0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. La France bloquée, c'est ce qui nous attend pour les prochains jours. Euh, avant la grande manif du 31 janvier, les raffineries ont déjà commencé un mouvement de 48 heures où rien ne sort ni ne rentre en matière de carburant. Mouvement également à EDF et dans les ports et docks. On vous a posé la question, soutenez-vous ces actions vous êtes 58% selon un sondage CSA pour CNews à dire non au blocage, même si vous êtes hostile à la réforme des retraites. On en débat ce soir. Et puis les Occidentaux se sont accordés pour livrer des chars lourds à l'Ukraine, mais la France pour l'instant n'a pas décidé de livrer des chars à Leclerc. Pourquoi Les réponses à 17h30 du général Vincent Desportes. Voilà pour les grandes lignes de nos débats ce soir. Ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité de 17h. Et c'est Mathieu Deves qui est là pour news. Mathieu.
1: Les expulsions d'étrangers ont augmenté de 15% l'année dernière. Plus de 15 000 ont été recensées en France. Selon le ministère de l'Intérieur, les trois quarts sont des expulsions dites forcées. Et dans le détail, 3 615 étrangers délinquants ont été expulsés l'année dernière contre 1834 en 2021. Un pont aérien entre les hôpitaux de Dijon et Nevers. Huit professionnels de santé dijonais ont pris ce matin l'avion pour venir travailler dans la Nièvre. Un dispositif destiné à remédier aux difficultés de recrutement dans le département. Un réacteur reconnecté après 17 mois d'arrêt. Le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Sivos et dans la Vienne a été reconnecté hier soir au réseau électrique. Il était arrêté depuis août 2021 en raison notamment d'un problème de corrosion sur des conduites servant à refroidir le réacteur en cas d'urgence. Un sacristain a été tué hier et un prêtre grièvement blessé dans une attaque à la machette dans deux églises d'Algéziras, c'est dans le sud de l'Espagne. Un homme a été arrêté. L'auteur présumé de l'attaque était en instance d'expulsion en raison de sa situation irrégulière depuis le mois de juin.
0: Merci beaucoup, Mathieu Deves. Pour ce rappel des titres de l'actualité, il est à 17h01. On est avec Eric Nolot, journaliste et écrivain. Bonsoir, Eric. Bon, -Laurent, bonsoir, Laurence. Bonsoir. Merci d'être avec nous, avec une mine magnifique. <rire> et hein, et Évidemment, le soleil des montagnes. Euh, Geoffroy Lejeune Et <rire> là, directeur de la rédaction de Valence Actuelle. Bonsoir, Geoffroy. Bonsoir, bienvenue. France. Et Eric Crevel, journaliste, bonsoir. avec son teint de parisien. Voilà. Bah, bah oui, <rire> On oui, va oui, se oui, le dire oui. de citaine. On n'a pas, pas les moyens. À chacun selon oui, ses euh, mérites. Bah Allez, les amis. Est-ce que tout va bien On va commencer par les blocages, parce que ça a déjà commencé. La grosse manif, c'est le 30. Mais d'ici là, il y a déjà des actions qui ont, qui ont démarré. Visiblement, même si les Français sont dans leur majorité hostiles à la réforme des retraites, le blocage, ça, non, ils n'aiment pas trop. Explication de Jules Bedo et
2: Thibaut Marcheteau. À la question, approuvez-vous les syndicats qui appellent à bloquer le pays Une majorité, 58% des Français répondent non et se préparent déjà à des semaines difficiles.
1: C'est toujours les mêmes de toute façon qui se plaignent, mais c'est souvent les moins concernés. Donc euh, voilà, moi je ne ferai pas grève, je continue à travailler pour eux, mais euh, voilà, c'est un beau bordel qui s'annonce.
2: On est tellement habitué à ça, surtout au moment des vacances. Au contraire, 41% des Français répondent oui et évoquent la nécessité de paralyser le pays pour faire reculer le gouvernement. Bah je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut se faire entendre, que les gens peuvent se faire entendre, parce que sinon ils n'y arriveront pas. Alors je sais que ça embête, euh, bah ça embête euh, plein de plein de gens. Ça me fait espérer, ouais, carrément un blocage, un truc euh, qui marque le coup, en fait. Pour de vrai. Une bonne fois pour toutes. Voilà, pour passer un vrai message. Et puis euh, voilà, on galère une bonne fois et on passe à autre chose, on enlève la réforme. La réponse des Français n'est pas la même selon l'âge des questionnés. Si 60% des 18-24 ans approuvent la demande des syndicats, ils ne sont que 26% pour les 65 ans et plus. Quant à la proximité politique, 70% des Français qui se situent à gauche se disent en accord avec les demandes des syndicats. La proportion est inversée à droite, avec seulement 33%. C'est
0: intéressant les réactions des Français, Eric Nolot, parce qu'il y a. Allez, c'est bon, on galère une bonne fois pour toutes et on retire la retraite. Et puis ceux qui disent non, les blocages, pas question. Et non, pourtant, est, euh, on aura les blocages. Ce qui
3: est intéressant, <rire> si c'est les clivages par âge et par euh, famille euh, ah, oui, politique, ça c'est le problème des moyennes, quand on fait des moyennes, parce que ça ne reflète pas en, en fait la division de, des Français. Non, le, le, le gouvernement a a perdu la bataille du récit, parce que le récit, c'était, il faut absolument faire cette réforme, parce que sinon, le système va s'effondrer, on ne pourra plus payer les pensions. Il y a un contre-récit qui s'est imposé, si, c'est pas si urgent, on peut attendre, etc. Donc, sa seule chance, maintenant, c'est que, eh bien, les syndicats, les grévistes aillent trop loin, c'est-à-dire que les Français se disent, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Pour l'instant, on n'en est pas là. Le pourcentage, est, moi, je trouve intéressant, quand même, il y, a des, il y a quand même une majorité de Français qui dit que tous les moyens ne se valent pas, que tous les moyens ne sont pas bons, ça va se jouer comme ça se joue beaucoup dans ce genre de grève sur le, sur le plan psychologique. Enfin, sur pour l'instant, le... ah, rien... Pour l'instant, c'est
0: hostilité à la réforme.
3: Hostilité à la réforme, ça je pense qu'on en a pour un moment. Et il faudrait vraiment que les syndicats poussent très loin le bouchon pour que oui. l'opinion se retourne. Je pense que l'affaire est très, très mal engagée pour le gouvernement.
0: Pour le gouvernement
3: pour ah sait Vous qu'il
0: doit retirer sa, retraite, sa réforme ?–
3: Je, je pense qu'il finira par le faire, ou en ah. tout cas à la vider de sa substance.
0: – Alors, je ne suis pas sûr que c'est ce le... ce la vie d'Éric Crevel, qui lui a fait son plein, parce qu'il a vu que oui, les raffineries le étaient en... bloquées, <rire> et il s'est dit… – jamais,
4: d'ailleurs, il ouais, commence à y avoir des petites euh, ah oui, des files, files d'attente, hein, mais... euh, puisque ouais. les raffineries sont… Alors, je ne partage pas le pessimisme d'Éric Nolot pour une raison très simple, c'est que, euh, mais je suis sûr qu'il s'en souvient, en 2010… Euh, la, la, la comptabilisation du ministère de l'Intérieur euh, lors des journées de grève les plus importantes en 2010, hein, c'était la loi Wörth c'était à peu près du même tonneau hein, c'était 1 million, 1 million 100 il euh, y a eu des grèves perlées, il y a eu des blocages il y a eu des grèves à la SNCF et pourtant à l'époque, Sarkozy, Fillon Wörth, qui portaient la, mmh. la réforme n'ont pas reculé, puisque euh, à ce moment-là c'était déjà un saut important hein, puisque l'âge du départ à la retraite passait de 60% à 62 ans. Bon, là, c'est encore un saut euh, supplémentaire, de Donc, 62 ans hein. à 60 Dans un autre contexte, vous avez raison, parce que là, on additionne les crises mmh. et difficultés pour les Français. Tout ça est vrai et, 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 et pèse. Mais, euh, où je partage le, le point de, ça va vous sembler un peu bizarre, de la dame à la, à la fin qui disait... Ah, oui mais oui mais je vais vous dire pourquoi. Après je vais vous dire... Rêve, vous non, non, mais je vais vous dire pourquoi. Je pense parce que les Français... Que en, a... mais, mais non, mais on ne va pas changer Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que, en réalité, euh, je me demande, euh, quitte à mettre beaucoup de monde dans la rue et être contre une réforme des retraites qui est quand même euh, plus ou moins euh, le sens de l'histoire, eh bien autant faire une réforme de fond sur les retraites, euh, plutôt que des réformes, une réforme où on bouge un ou deux paramètres qui cristallise tout le mécontentement qui devient une réforme hyper euh, comptable, Alors, hyper... De... Bah, bah vous vous
0: retournez votre veste vous
4: non, pas non, non, tout, non, pas, non, pas non, du tout, pas du tout, pas non. du tout mais pas <rire> du tout, je vous dis, autant, autant <rire> faire autant
0: le <rire> 2019. <faire, autant, rire> voilà. Alors faire une 67 ans Allez.
5: Non, mais pas Bam. 67 ans, <rire> mais... Mais, mais, mais c'est que dit mais cette mais dame mais la, la, réforme, la réforme de 2019,
0: ok. Vous voyez, ça arrêté. Mais oui, c'est parce que dit cette dame. Mais c'est Mais qu'elle dit, mais
4: Cette dame dit, bloquons le
0: pays, comme ça on n'entendra plus
3: jamais parler de réforme des retraites. Ce que mais proposer, c'est le contraire.
4: Non, 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 ce que je dis à la dame, c'est que je, pour bloquer une bonne fois pour toutes euh, le, le pays, il aurait fallu en amont qu'on ait une réforme qui envaille la chandelle. Ah oui, Là, c'est ah oui, une petite quoi. réforme, comme, comme on dit techniquement, oui. paramétrique, où, où on joue sur deux paramètres, oui. mais sur on le fond, rien n'est solutionné en oui. réalité, il faut le Allez, dire aux Français. Mais, il y en aura d'autres, des et réformes. Ça, il y en aura
6: d'autres bientôt, c'est ça exactement. Bah, D'ailleurs, on avait hier, enfin hier, en fin d'émission, Laurent Pietraszewski qui était le ministre qui portait à l'époque, cette réforme. Hein. C'était super, franchement, c'était super. Alors, il était très bien, mais par ailleurs, quand on lui demande pourquoi ils ont changé d'avis entre 2019 et maintenant, il n'a pas trop de réponse en réalité. C'est vrai que cette réforme... À l'époque, il y avait les syndicats qui étaient opposés. Encore que la CFDT était moins opposée qu'elle ne l'est aujourd'hui, et les Français étaient beaucoup moins clivés qu'à l'heure où on parle. Et c'était une réforme de fond. Et c'était une réforme systémique. Voilà. Elle ouais. était vendue comme ça, en tout cas. Alors, et, euh, moi, moi, juste moi, juste pour terminer euh, sur le reprime sondage, par si vous voulez bien. Euh, <rire> je, je, je le
0: veux bien. Non, non, mais c'est
6: parce que au cas où vous voulez euh, enchaîner sur autre chose, euh, je ne veux non, pas m'imposer. Hein. Non, mais c'est sur les 41 Moi, je trouve que c'est énorme en réalité. Oui. Euh, le blocage, c'est quelque chose. Alors, en effet, on a le souvenir de 2010. C'est quelque chose qui paralyse. C'est quelque chose, quelque chose qui empêche, qui pénalise un peu tout le monde. Je trouve ça beaucoup et de Français qui, qui sont prêts. Ça veut dire que l'opposition dont parlait Eric à la réforme mmh. des retraites est assez forte, assez structurée en réalité. Euh, ensuite, on voit bien, que, bien euh, le, le, le... Je dis que... le
3: contexte a changé, que ah la réalité est tout mmh. autre bien sûr, bien sûr. En 2010. Bien et, sûr. et
6: autre indicateur qui devrait inquiéter le gouvernement, c'est que quand vous entendez euh, la CGT Énergie qui, qui, qui propose d'aller cibler les opposants à la réforme directement en leur coupant l'électricité, euh, que, que euh, Philippe Martinez, qui lui-même a interrogé là-dessus, euh, normalement devrait être acculé, devrait être incapable de défendre ce type d'action mmh radical, etc. Lui, il dit que pourquoi pas. D'ailleurs, les milliardaires dans leurs châteaux, ils ont beaucoup, ils ont trop d'électricité, euh, et, et on leur tombe mmh. pas. Personne ne leur tombe dessus en réalité. Ça veut donc dire que l'opposition à ce qui est en train d'être mmh.
0: présenté.
4: chemin. Alors, sur, je sais qu'ils ont l'idée sur... ouais, de ouais, payer. Oui, mais enfin, pas
0: euh, à Martinez. Hein, il a dit. Martinez avait raison. Le fait de c'est quand même un vrai
4: sujet. C'est quand même un vrai sujet. Les, les des des gens qui sont opposés à quelque chose, on les sanctionne quand on est syndical. Je vais revenir sur un point intéressant, Laurence.
3: Oui. C'est que, en fait, il y a aussi une concurrence entre les syndicats et la base ils ne veulent pas se laisser déborder, ce qui, ce qui a beaucoup été le cas oui, oui. dans, les, dans les, les années qui, qui viennent de s'écouler, les semaines et, et les mois. Eh bien, ils ont tendance à s'aligner sur le plus radical mm. ou le plus radical des syndicalistes, ou même en dehors des syndicats. Okay. Donc Philippe Martinez, en effet, à d'autres époques, il aurait dit non, mais quand même, on peut pas aller ben. Mais non, mais là, il dit, il s'aligne sur le plus radical pour pas avoir l'air d'être à la traîne. Bon, Allez, bah,
6: euh... va faire polémique et ça fait pas, polémique ah, que ça, ça. Même, pas bah, tant polémique. Hier, ici même, Benjamin Hamar vous a dit Laurence quand vous l'avez posé avec moi, je fais le, le, le teasing de l'émission d'hier. Enfin. <rire> mais euh, Benjamin Hamar, qui a interrogé en par Laurence, qui lui demande que vous lui demandiez pardon si c'était grave de proposer ce genre d'action, il a fini par Dire qu'il était assez d'accord et, et en fait finalement, ça passe. Euh... Ouais, ça
0: passe quand même, comme ouais. dirait les jeunes, hein, que si Tériq Revell.
4: J'aime bien quand les vieux gens, prennent des expressions de jeunes. J utilise, j utilise, genre, ils aiment vos ou enfants ou... quand vous
0: prenez ces expressions de jeunes non. non, ils détestent. Non, parce parce ils aussi, ils ils ça. parce qu'ils trouvent que ça me va assez mal. Les bah, jeunes, jeunes disent là,
3: que c'est pour des jeunes. Je suis très jeune quand même, c'est ouais, déjà ouais, un peu... trentenaire quoi, déjà. Oui, voilà, peu. Oui. <rire> je suis très jeune. Je voudrais juste
0: qu'on écoute un syndicaliste, tu sais, j'étais justement de la raffinerie Total Énergie, de la MED, euh, ils ont évidemment bloqué, et il explique voilà, qu'il préfèrent sacrifier des jours de salaire pour que cette réforme ne passe pas. Écoutez-le.
7: Les travailleurs ont compris que la grève aujourd'hui, c'est un investissement pour l'avenir. Oui, il vaut mieux aujourd'hui sacrifier quelques jours de salaire, pour s'assurer une retraite digne, voire parfois s'assurer une retraite tout court, parce qu'avec sa réforme, le, le gouvernement va priver des milliers et des milliers de travailleurs de la possibilité de partir à la retraite, et, et, et encore plus à, à la retraite en bonne santé. Donc oui, la grève aujourd'hui est un investissement pour l'avenir, et c'est ce qui garantira et le progrès
3: social et l'intérêt général.
0: Donc là, on dit carrément qu'il hein, n'y aura plus de retraite. Donc, oui. euh... Non
3: mais moi, c'est ça qui me rend oui. très pessimiste, c'est que d'un côté les syndicats, font de cette affaire un point d'honneur. C'est-à-dire, nous ne reculerons pas. De l'autre côté, c'est, j'allais dire, le gouvernement, c'est surtout le président de la République, en enfin fait un point d'honneur, en disant peut-être, à raison d'ailleurs, que tout son, euh, quinquennat, son deuxième quinquennat, en tout cas sur le plan symbolique, mm. se joue sur cette réforme. Alors, quand vous avez deux attitudes psychologiques comme ça, où de toute façon, il n'est pas question de céder, dans un cas, ce sera jamais 64 ans, dans le cas, dans l'autre cas, ce sera jamais 62 ans, moi, je m'attends à un conflit très dur et, et très long. long. Avec les Mais Français. moi, je ne crois
0: pas qu'à la fin, le gouvernement recule. C'est la même différence avec vous.
3: Euh, moi, je Parce pense, que s'ils
0: reculent, ils sont... il n'y a plus rien Je pense que comme
3: on est en France, il y a oui, non, et il y a une vaste zone grise entre comme oui et toujours. non, qui ouais, consiste ouais. à vider Mais... les réformes de leur substance ou de les remettre un tout petit peu plus bon, tard. Okay. La, avec...
4: la pire des choses, ce serait euh, que chacun fasse un pas en direction de l'autre. Euh, par exemple, qu'à l'Assemblée nationale, certains amendements pour améliorer, bon, la pénibilité, les carrières longues passent, et qu'en réalité, au-delà de... De vider de sa substance la réforme des retraites, surtout elles finissent par coûter plus cher ou en tout cas qu'elle ne fasse aucune économie. C'est-à-dire qu'on on, on va, on va avoir atteint la croissance française pendant des jours et des jours pour au final avoir une réforme des retraites qui, je ne vais pas dire qui coûtera plus cher, mais c'est pour marquer les esprits. Oui. Mais en tout cas, on dit que ça peut économiser on 10 milliards. Rien à la fin. Si à la fin vous n'économisez rien, ce sera non, tout ça pour ça. Ce sera ce sera un, un flop euh, politique pour le, le gouvernement de Madame Borne et sans doute pour le chef de l'État. Et euh, derrière, euh, ça ne résoudra aucun de nos problèmes sur euh, l'équilibre à moyen terme du système des retraites. Donc tout le monde y perdra. Et j'ai l'impression que si ce face-à-face -face se poursuit, pour reprendre l'expression d'Éric Nolot, on risque d'être dans cette, ce type de solution qui, à mon avis, serait la pire. Et pour le système des retraites... Euh, et pour les finances publiques, bon,
0: Geoffroy,
6: ce serait pas si, en fait, ce serait pas si étonnant que ça. Ce gouvernement est quand même habitué des des, des effets d'annonce et euh, des, comment dire, euh, il, il s'attache essentiellement à, à ce que l'impact psychologique soit soit présent, même si les résultats sont pas présents. Je vais prendre un exemple qui parlera à tout le monde, mais c'est sur la question de l'immigration, par exemple, on a une grande loi sur l'immigration qui arrive, etc., qui va consister à régulariser plus euh, de travailleurs clandestins enfin, des, dans les métiers en tension, etc. Mais bon voilà, et, et c'est souvent comme ça. Euh, on a fait une réforme des retraites, peu importe le résultat en, en définitive. Moi, ça m'étonnerait pas tant que ça. J'ai une autre option euh, que, que, je, que je tire de, 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 de l'expérience passée des Gilets jaunes. Je pense que, on a vu tout à l'heure, Eric a remarqué d'ailleurs le clivage, vous savez, sur l'âge euh, par rapport à l'opposition euh, au blocage et on, re on remarque que euh, chez les personnes âgées qui sont en fait le cœur de, 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 de l'électorat d'Emmanuel Macron et aussi de l'électorat favorable à la réforme des retraites c'est extrêmement clair, euh, les gens sont contre les blocages je pense que dans la société les sociétés dans laquelle on vit euh, avec une décomposition politique assez entamée maintenant on s'est habitué à ça pour gouverner il ne faut plus avoir 50% des français plus 1 qui sont d'accord avec l'action, il suffit d'avoir un socle très soudé et en l'occurrence au moment des gilets jaunes, Emmanuel Macron même s'il était minoritaire dans le avec un socle très soudé qui soutenait la répression des gilets jaunes dans la rue, même ce qu'on a à l'époque des violences policières, etc. Eh ben, il a tenu et ça ne l'a pas pénalisé par la suite sur le plan électoral. Je pense qu'aujourd'hui, il est dans la même situation. C'est-à-dire que pour faire plaisir en gros à 25% de l'électorat, il pourrait tenir ça pourrait lui permettre de survivre dans ce quinquennat.
3: Je pense qu'on appelle tenir
6: face aux gilets jaunes
3: parce que dès que ça a commencé à barder, M. Macron a sorti le carnet de chèques et a fait des très très gros chèques. Alors je ne sais pas ce que là, il est prêt à lâcher — Voilà. En tout cas, il a lâché
0: devant les gilets jaunes. Bah, — Ils vont peut-être lâcher un peu au Parlement quand ah mais sûr, le, le mais texte sûr. va arriver au Parlement. — De toute façon, pour avoir les voix Mais sur les 64 ans, bah, je pense qu'ils ne lâchent pas. Okay. Si lâchent, c'est terminé. Euh, juste, il y a un autre mode d'action qui commence à se développer. C'est assez étonnant. Ce sont des marches aux flambeaux. Alors il y en a déjà eu un certain nombre euh, dans le pays. Et il y en a eu, une ce soir. Là, c'est Rouen. Euh, donc euh, les gens qui ne peuvent pas prendre des heures pendant la journée pour, pour faire grève et perdre de salaire font des marches au flambeau le soir, voilà, je trouve que c'est la première fois qu'on voit ça, moi j'ai pas souvent vu ça dans les manifestants il euh, y avait Rouen, il y a Paris et Brest aujourd'hui, euh, et puis euh, voilà, euh, ce sont des jeunes qui disent euh, les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère ou encore ça va péter euh, c'est un nouveau mode que, de, de, euh, de bon, manifestation
3: bah C'est une question d'âge peut-être peut que pour les gens de mon âge en tout cas la marche au flambeau c'est assez référencé hein, et puis de manière ah, un peu... Fa... c'est C'est un peu fâcheux, c'était quand même des traditions nazies la marche au flambeau à Nuremberg, et ça a été une tradition qui a été reprise plutôt ouais. par l'extrême droite. Pas voire, ça, non non, mais, non voire, mais vous avez raison. Voire par l'ultra droite, non, qui pas se. C'est aussi. Non, la marche aux flambeaux par des
4: lampions. Je ne
3: dis pas ça. Je dis simplement que moi, en tout cas, dès que j'entends Marche au flambeau, les premières oui. références qui me viennent sont des références mmh. extrêmement fâcheuses. Et euh, pour, dans, dans l'histoire un peu reculée, et plus récemment, une tradition qui a été reprise plutôt par l'ultra-droite. Je trouve ça un peu bizarre comme symbole. Maintenant, comme mode d'action, je sais bien qu'il ne se réclame ni de Nuremberg, ni de l'ultra-droite, mais je trouve qu'il y a un petit côté symbolique fâcheux. – Vous avez fâcheux.
4: fait des marches au flambeau plus jeunes, mon cher Eric, avec les lampions au moment du 14 non. juillet Non, non jamais. Non. Bon, vous voyez, j'en ai fait, pourtant je ne peux pas y être y dans y cette y des catégorie. Mais Laurence, est-ce qu'on sait si ce euh, sont des manifestations encadrées par les syndicats
0: ?– On voit des bandes Hein. De toute façon, là, on avait les À ça, à mon avis, c'est un euh... vrai
4: sujet. C'est-à-dire, est-ce que c'est un, un nouveau type de manifestation hors cadre syndical, comme non, on dit Non, je pense eu. pas. Je pense c'est encadré par voit, les syndicats. Ben, on voit, de
0: toute façon, je... euh, qu'il y a des, des, euh, des drapeaux. Oui. Mais je pense que c'est pour éviter de perdre des heures de boulot pendant oui, la journée. Oui, en fait, c'est tout simplement. A euh, voilà. grignoter son salaire. Voilà, pour éviter de, mm -hmm. de faire diminuer le salaire et, et, et malgré tout euh, manifester cette opposition. Moi, je pense que ça va être long, ça va être difficile. La semaine prochaine va être une vraie semaine test. Et que voilà, de ce qui va se passer la semaine prochaine va dépendre de la suite des ça événements. Peut hein. Ça peut ah, s'éterniser, euh, ça peut durer de en moins. En plus,
3: ouais. je ne vois pas très bien quelle pourrait être l'autre euh, porte de sortie, parce que de toute façon, tout ce qui sera obtenu à l'Assemblée nationale, parce que le texte mmh. va, va bouger, de toute façon, pour obtenir oui. les voix de la droite, euh, la droite va quand même monnayer assez cher mmh. son, son soutien, le, le projet va bouger. Mais rien de tout ça ne satisfera jamais les syndicats et, et la gauche, qui encore une fois, je le répète, en font un point d'honneur. La gauche a l'occasion de se refaire une, une santé sur le dos de cette réforme. Les syndicats veulent reprendre aussi la main. Donc ils ne lâcheront rien. Je vois pas très bien où peut-être, ou alors jouer vraiment le pourrissement.
6: Mais le pourrissement, ça peut prendre des semaines et des semaines.
0: C'est vrai. Euh, Geoffroy, euh, la semaine, elle est test pour vous
6: Évidemment, la semaine est test. Euh, et, et, mais moi, je, encore une fois, je suis vraiment frappé par la détermination des opposants à cette réforme et par la multiplicité des, des, des oppositions. C'est-à-dire vous avez des, des, une critique sur cette réforme de gauche, une de droite, une d'extrême gauche, une d'extrême droite. Tout le monde a quelque chose à reprocher et elle est en définitive soutenue par une, une, une minorité euh, à la fois électorale, sociologique, euh, et elle n'est défendue dans le, le débat public que par le gouvernement. Mmh. Donc euh, je... Il y a quelques fissures dans le camp gouvernemental. Mais, et dans ce qui <rire> est intéressant, c'est que le gouvernement, ils sont quelques, ils sont très peu nombreux à être autorisés en fait, à, à en parler parce que assez peu nombreux à être capables de la défendre de mm -hmm. manière assez intelligente. Il y a des, déjà eu des bourdes. Donc, pour toutes ces raisons, si vous voulez, je pense qu'il euh, y a, y a un, un, un bras de fer qui est en train de s'entamer où le gouvernement a assez peu d'atouts en réalité.
0: Un, un tout petit mot, je crois vous l'évoquiez. Euh, sur l'immigration, on a eu des chiffres aujourd'hui avec euh, les primo-demandes d'asile qui ont augmenté 31% sur l'année 2022. C'est 137 000 premiers dossiers déposés de plus par rapport à 2021. Euh, il y a aussi des expulsions, 15 396 expulsions d'étrangers. Euh, C'est 15 de plus qu'en 2021, mais un tiers de moins qu'en 2019. On a toujours ces chiffres, voilà, qui sont euh, qui, euh, qui, ne veut pas, euh, qui ne décrivent pas évidemment euh, la complète réalité. On a le bras de fer sur les retraites. Derrière, il va y avoir le bras de fer sur sur la loi asile et immigration. On est bien d'accord. Mais ça mobilisera moins de gens dans la rue.
6: Ah bah ça historiquement, il n'y a pas historiquement y a pas de manifestation dans la rue contre l'immigration ça c'est sûr, euh, maintenant ça c'est pareil ça va être très compliqué le, le, je pense que l'enjeu depuis cet été c'est pour le gouvernement d'expliquer euh, Gérald Darmanin en a fait beaucoup sur le sujet, même Emmanuel Macron aussi, euh, d'expliquer qu'ils ont pris la mesure d'un problème qui, quoi qu'on en dise même si le pouvoir d'achat est plus important, même si l'inflation est plus préoccupante pour l'instant, etc euh, est un problème qui met assez relativement d'accord les français en réalité, il y a une, à peu près trois quarts des français qui sont d'accord pour dire qu'il faudrait limiter l'immigration dans ce pays, et euh, et, et en réalité, il euh, y a un message de fermeté qui, qui veut être envoyé euh, qui, qui ne correspond à aucune réalité c'est-à-dire que par exemple, euh, c'est le cirque qu'on a eu sur l'affaire de l'imam Iqusen, vous savez euh, Gérald Darmanin mmh. décide d'en faire un symbole et on a vécu en direct sur les écrans, c'était la première fois que ça arrivait, c'est pour ça que c'est important. De, de, ça a été important de suivre cette histoire euh, un fia le fiasco, absolument toutes les étapes de notre état de droit, toutes les défaillances de notre mmh. état de droit ont été vues jour après jour euh, jusqu'à ce que finalement ce soit la Belgique qui l'expulse vers le Maroc parce que on en était incapable. Euh, et puis on, entre temps on l'avait laissé s'échapper évidemment. Pour toutes ces raisons-là aujourd'hui, je, je suis persuadé jusqu'à présent, on pouvait se contenter de slogans et de mots sur le sujet de l'immigration. Aujourd'hui, euh, on peut passer à l'étape d'après qui est de surveiller dans les faits si quelque chose, si, si, si les, les politiques publiques décidées sont efficaces. Et en l'occurrence, je pense qu'au moment du débat sur cette loi, je ne vois pas ni au Parlement ni dans l'opinion qu'elles vont être les gens qui vont soutenir l'option choisie par le gouvernement à l'heure où on parle qui est de, euh, de, de rendre plus facile les, les exécutions de QTF, euh, les expulsions de clandestins qui n'auraient pas été euh, admis euh, sur notre territoire Mmh. Sans réformer pour autant euh, notre état de droit actuel qui est complètement défaillant, il y a rien strictement rien aujourd'hui à part la diminution du nombre de procédures de recours. Mais on parle quand même de, de, de à, après la loi de mmh. quatre procédures de recours. C'est-à-dire que c'est de 12 on à 4, Alors oui. c'est mieux, mais c'est toujours 4, ouais. euh, Donc ça, ça, dans les faits, ça risque pas de changer grand chose. Mais en parallèle de ça, on parle aussi de régulariser des travailleurs qui aujourd'hui euh, ne l'étaient pas dans les fameux métiers en tension. Bref, c'est une loi qui dans les dans les faits devrait euh, favoriser l'immigration plus que plus que l'empêcher. Et ça, je pense que l'opinion va s'en rendre compte.
3: Éric euh, bah, Tout dépend si on parle de l'immigration en général ou du dossier particulier du droit d'asile. Moi, je pense que d'un point de vue philosophique, si obtenir le droit d'asile et ne pas l'obtenir revient au même, c'est-à-dire qu'on reste mm -hmm. sur le territoire, en l'occurrence la France, je pense que philosophiquement, c'est absolument impertinent. Donc je, je pense qu'il devrait y avoir une réforme en profondeur. Après, l'immigration en général, oui, c'est tellement complexe. Mais attaquons-nous déjà à ce dossier. Avant et après. Après, mm -hmm. si vous n'avez pas obtenu l'asile, vous devez quitter le territoire et les pouvoirs publics blessent, doivent oui, se donner oui. les moyens. Surtout que, bon, on a eu affaire quand même à une série quand même catastrophique de faits divers de gens sous OQTF mm -hmm. qui commettent des, des délits et même, et, et même mm -hmm. des crimes. Et puis moi, je suis pour, je sais que c'est difficile, mais je suis quand même pour qu'on se pose la question est-ce qu'il faut vraiment traiter les, les, les dossiers de, de, des sur demandeurs d'asile sur le sol français
8: voilà. — okay.
0: Mais la réponse... — Non mais sans, sans aller
3: jusqu'au Rwanda, parce qu'évidemment, euh, les, 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 les Anglais ont pris une solution qui est un peu caricaturale. Mais moi, je me demande si c'est si c'est pertinent de laisser des gens en plus dans des conditions souvent euh, affreuses d'un point de vue matériel, moral, tout, tout ce qu'on veut sur notre territoire oui. en attendant de statuer sur leur sort ou est-ce qu'il ne faut pas trouver un pays tiers ou une autre manière je sais que c'est difficile si j'avais la solution je la donnerais en exclusivité pour cette émission je ne l'ai pas mais je pense qu'il faut se poser la question oui. surtout que l'afflux des demandeurs
4: d'asile ne fait que oui. commencer
0: ne fait que commencer voilà Au ça va, ça va, du va basculement les... démographique qui est qu on en cours faut dire quand même qu'il qui y, la... y a urgence à réformer
4: le droit d'asile il y a urgence à réformer le droit d'asile qui est devenu une véritable on sait que les bien fameuses bien filières qui font venir ces malheureux euh, en, en, en les saignant financièrement euh, ils ne payent pas seulement que le passage en bateau, ces malheureux euh, qui viennent euh, échouer et demander le droit d'asile en France et on, on leur vend aussi le kit complet de quoi dire devant les autorités françaises de, de, de voire même voire même d'avoir des blessures que que certains se font eux-mêmes pour prouver hein. qu'ils sont pourchassés ouais. donc c'est un business, donc il y a urgence à, à réformer ce droit mmh. d'asile et simplement sur la loi immigration pour prolonger ce qui était dit il y a un lien, à mon sens, qu'il faut faire politiquement entre la réforme des retraites et la loi immigration. Parce qu'en réalité, mmh. en réalité, si le gouvernement arrive à emmener suffisamment de députés LR pour voter euh, la, cette la, loi la sur loi les retraites,
0: retraite. Je suis les LR
4: vont attendre au coin du bois le gouvernement sur cette pas. loi immigration. Et cette loi immigration, qui est, qui est un symbole aussi fort pas. pour Gérald Darmanin, qui a des ambitions politiques pour la suite, il risque dans, dans une, le gouvernement risque d'être dans une situation où en fait cette loi ne passera pas, parce que c'est vrai que les, les métiers sous tension euh, mériteraient peut-être une immigration qualifiée euh, et, et quantifiée. Mais en réalité, on est en train, dans cette loi immigration, de mettre en place des des titres de séjour spécifiques pour certains euh, certains mm -hmm. secteurs. Mais attendez, il y a aussi le facteur humain. Des gens qui vont être là deux ans ou trois ans, qui vont euh, peut-être fonder une famille ou scolariser les gens, vous allez leur retirer leur droite, Alors, ans, ans, le droit. Mais non pas du tout. C'est comme les demandes d'asile. Ceux qui ne l'ont pas restent, et, et ceux bien, qui n'auront hein. plus leur titre de séjour Donc, spécifique —
3: Non, mais philosophiquement, en plus, vous dites, bon, ces emplois... Enfin les Français ne veulent pas euh, occuper ces emplois. Donc on va faire venir des vagues de gens pour les sous-payer pour des emplois que les non, Français mais veulent pas Pour des occuper. gens qui
0: sont déjà sur le territoire. Hein.
3: Oui, mais enfin, il y a quand même quelque chose qui ne va pas, parce qu'on sait très bien qu'ils ne vont pas être payés comme des Français, qu'ils voilà, que vont accepter beaucoup plus facilement ces boulots mal payés. Il Donc il y a quelque chose qui est complètement faussé d'un point de vue, là aussi, philosophique.
0: Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews. On va évoquer l'Ukraine, euh, parce qu'évidemment, il y a cette question de livraison de chars, euh, d'armement lourd à l'Ukraine. Les Occidentaux se sont mis d'accord pour livrer euh, des chars lourds, mais euh, pour l'instant, la France n'a pas encore donné sa position sur les chars Leclerc. A tout de suite, on en débat avec le général Vincent Desportes qui va nous rejoindre. Tout de suite. Il est 17h30, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline sur CNews. On a été rejoint par le général Vincent Desportes, bonsoir général, bonsoir. avec qui on va évoquer dans un instant l'Ukraine, mais tout de suite c'est le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
1: Les actes de violence ont reculé en 2021 en Ile-de-France. Selon une enquête de l'Institut Paris Région, 43% des franciliens âgés de 15 ans ou plus ont déclaré avoir été victimes d'agression, Un chiffre en baisse de 7,7 points par rapport à 2019. Le sentiment d'insécurité des franciliens reste en revanche toujours aussi présent. Les services publics sont souvent injoignables lorsque les usagers tentent de les joindre par téléphone. C'est le résultat d'une enquête publiée par le magazine 60 millions de consommateurs. L'assurance maladie est notamment visée sur 302 appels passés pour connaître les formalités en vue d'obtenir ou renouveler une carte vitale. 72% n'ont pu aboutir. Et puis une nouvelle nuit de la solidarité pour compter les sans-abri. Des milliers de bénévoles vont arpenter cette nuit les rues d'une quarantaine de villes françaises. Cette sixième nuit de la solidarité vise à mieux évaluer le phénomène et donc mieux lutter contre l'exclusion. L'an dernier, 2598 sans-abri avaient été recensés à Paris.
0: Merci beaucoup Mathieu Deves pour ce rappel des titres de l'actualité. On va évoquer l'Ukraine. Merci d'être avec nous, Général Vincent Desportes, professeur à Sciences Po et auteur de ce livre « Devenez leader » aux éditions Odile Jacob. Euh, L'Ukraine donc va recevoir des chars de ses voisins européens, mais également des États-Unis. Ce sont des livraisons qui mettent la France sous pression euh, puisque le gouvernement français n'a toujours pas dit clairement si oui ou non nous allions envoyer des chars Leclerc. On va juste faire le point avec ce sujet d'Auguste et un don adieu. et je vous passe la parole ensuite.
8: Après les Allemands, au tour des Américains d'envoyer des chars à l'Ukraine. 31 chars Abram qui s'ajoutent aux 14 Léopard 2 promis par le chancelier allemand. Des livraisons d'engins qui pourraient marquer un tournant dans le conflit entre Kiev et Moscou.
4: Et porter la guerre en Russie avec des matériels occidentaux. Là on change de nature de la guerre et on devient effectivement beaucoup plus des, 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 des co belligérants Si ce n'est au terme juridique, au terme pratique, on fait effectivement une guerre par procuration contre la Russie.
8: Un risque d'embrasement qui freine la France à fournir des chars lourds comme ses voisins européens. D'autant plus que l'Hexagone n'en fabrique plus et n'en dispose que de très peu, seulement 220 engins contre 1700 pour Berlin. Alors Paris prend son temps, ce qui n'est pas dans l'intérêt de Kiev.
4: Le, le temps joue en faveur de la Russie, le temps ne joue pas en faveur de l'Ukraine. Donc c'est cette course contre la montre en vue d'une contre-offensive ou d'une offensive russe au printemps qui est en train d'être menée dans un conflit qui doit rester à l'intérieur de l'Ukraine pour éviter une troisième guerre mondiale.
8: L'Ukraine salue la décision des Occidentaux, mais place la barre encore plus haut en réclamant maintenant des missiles de longue portée et des avions de combat. Du côté des Russes, on dénonce une décision extrêmement dangereuse qui emmènera le conflit vers un nouveau niveau de confrontation.
0: Alors, Général Vincent Desportes, d'abord, est-ce euh, que nous pouvons livrer des chars Leclerc C'est parce que nous euh, voulons, est-ce que nous pouvons en livrer
5: il y a, y, a, y a deux questions. D'abord, est-ce que c'est intéressant pour les Ukrainiens On peut en parler. D'autre oui. part, est-ce que nous pouvons et la, et, la, et la question est, est profondément politique. Pourquoi Parce que nous avons peu de chars, nous sommes une armée expéditionnaire qui n'est pas organisée autour des chars, mais au contraire, au, autour de la capacité d'aller combattre au Sahel, en Afghanistan, etc. Donc on a peu de chars. Sur ces peu de chars, il y en a peu disponibles. Et euh, surtout, euh, la dégradation des budgets militaires depuis 25 ans, on fait qu'on a des chars, mais qu'on a pas ce qui va avec. En particulier, on n'a pas toutes les pièces détachées qui nous permettraient euh, d'avoir tous nos chars disponibles. Et donc, en fait, pour envoyer, par exemple, 20 chars à l'Ukraine, on est obligé de largement déshabiller l'armée française. Et donc, finalement, de n'avoir plus aucune capacité blindée pendant des mois, des mois Mais et oui. des mois. Et donc, c'est une, une, une décision politique. Le président Macron peut très bien décider, de dire « Ok, la guerre de la France, je la fais en Ukraine et je, don, je donne donc cette capacité blindée à l'Ukraine, mais du coup, je déshabille la France. Donc c'est une décision st stratégique, mais, mais politique. La, la deuxième question, c'est... Quel intérêt voilà. quel, quel intérêt pour l'Ukraine bon. La difficulté, c'est que si nous en donnons, nous en donnerons quelques-uns, peut-être 10, peut-être 20. Et qui euh, le, le, le point de l'Ukraine, c'est qu'elle doit bien avoir des masses de chars compatibles les mêmes, parce que la logistique est très lourde, vous ne pouvez pas organiser la logistique du Leclerc, la logistique de la Brahms, la logistique du Léopard. Et que vous ayez dit Leclerc ou sans Leclerc, c'est quasiment la même logistique. Et donc, moi, je ne pense pas, je ne pense pas que ce serait un service à rendre à l'Ukraine que de donner des Leclerc. De la même manière, les chars britanniques vont embêter les, les, vont embêter les Ukrainiens, parce qu'ils auront une chaîne logistique à mettre, et donc ça n'est pas... C'est pareil une... pour les Américains, les Abrams, c'est pareil. Oui, c'est vrai, mais si, si les Américains venaient à donner 30, 50, 60 abrams. Alors ça représente une masse. Si on a 100 léopards, alors là, si vous voulez, il y a un rapport coût efficacité qui est quand même qui est quand même bien meilleur. Et donc je crois que la France euh, a tout intérêt non pas à donner ses chars parce que finalement ça n'aide pas tellement et ça déshabille, mais plutôt à donner ce qu'elle peut faire, en particulier et ce qui est prévu d'ailleurs, des armes antiaériennes, des missiles antiaériens, des, euh, de, des des obusiers. César, euh, et, etc., si vous voulez. Et donc, euh, tout le monde, enfin, la plupart estiment que euh, donner très cher à l'Ukraine, ça n'est pas lui rendre service. Par mm. contre, c'est déshabiller profondément la France. Donc je crois qu'il faut faire autrement. Nous avons donné des 10 RC qui sont aussi des chars. Et c'est d'ailleurs pour ça...
0: C'est les, les AMX-6, c'est
5: ça RC. Et c'est bien parce oui. qu'on a donné ces chars-là que nous avons lancé mm. le mouvement. Et ce mouvement a été a oui. été suivi. Et je, 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 je crois on que... on se
0: retrouve un peu piégé. C'est-à-dire qu'on a commencé à donner les AMX et maintenant, il est le clair, puis demain, on va demander autre chose, qui
5: Vous avez raison, parce qu'on est dans une espèce d'engrenage, parce que la guerre, elle est comme ça. La, la guerre, elle est vers une montée aux extrêmes. C'est pour ça que cette guerre ne doit pas être... C'est pas celui qui aura la plus grosse, est-ce que toi, tu donnes des léopards qu'on mette une note de guerre Ce n'est pas raisonnable. Mmh. Il faut se poser la question. La guerre est déraisonnable, il faut la conduire avec raison et non pas avec passion. Et se poser mmh. la question... Euh, en particulier, qu'est-ce que je veux faire avec ces armes-là Et jusqu'où je dois aller avec mmh, ces armes-là mmh. Vous savez, l'important, c'est de définir le but politique politique à notre niveau européen, qui n'est pas encore clairement défini aujourd'hui. Alors, Éric Reveille, oui, oui, question.
4: En général, euh, un, un, un char euh, comme le Léopard 2, c'est euh, très lourd, c'est 64 tonnes, je crois. Oui. Ça roule à 70 km h oui. Ça fait du défensif, mais ça fait du offensif aussi. Oui. On peut oui. l'utiliser sur une, une initiative offensive. Ma question est la suivante. Oui. Dans le sujet, on voyait que le président Zelensky demandait maintenant des missiles de très longue portée, 5000 km c'est-à-dire qui touchent n'importe quel endroit, y compris Moscou. Il demande de l'aviation la, de, de chasse. Est-ce que l'engrenage dont, dont vous parliez à l'instant, on n'est pas déjà dedans, parce qu'un char comme cela, ces chars-là, oui. ne servent pas qu'à défendre un territoire, ils servent aussi à, à, à créer une offensive. Donc en fait, est-ce qu'on n'est pas en train d'approvisionner Zelensky pour qu'il passe à l'offensive en direction de la Russie Et là, c'est un tout autre théâtre d'opération
5: Alors, alors sur, sur le premier point, un char est une arme offensive. Et le char Leclerc ou le char Abraham, ouais, ce si qu'on utilise, c'est en offensive. Mais la meilleure défense est dans l'offensive. Bon. Et ce que savent bien faire ces véhicules, c'est du combat euh, tournoyant. Euh, il n'est pas en l'air, mais il est là, etc. Et c'est du combat offensives. Si on les utilise en défensive, on ne les utilise pas comme il faut le faire. Alors, est-ce qu'il faut que les Ukrainiens attaquent vers la Russie Oui. Le problème, c'est jusqu'où Qu'ils aient une légitimité à récupérer les 15% de leur territoire qui, a, qui ont été tout à fait illégalement, par rapport au droit international qui est occidental d'ailleurs, volé par les Russes, ça, ça me paraît normal. Mais le problème, c'est jusqu'où faut-il aller mmh. Moi, je crois que l'objectif doit être clair. On ne, on, 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 on ne décide d'arrêter la guerre quand on est belligérant, que quand on n'a plus aucun espoir de gagner. Et je crois qu'il faut se fixer comme objectif raisonnable. Il faut, il faut que Monsieur Poutine ait la certitude de ne plus pouvoir gagner. Actuellement, il ne l'a pas. Et je crois que c'est ça. Aller plus loin, ça me paraît extrêmement dangereux. Et c'est pour ça que non seulement il faut l'acculer à, ne... à avoir la certitude de ne pas gagner, mais en même temps, il faut qu'il ait une branche à laquelle se raccrocher. Il y a deux branches possibles. Il y en a une qui s'appelle le nucléaire. Je perds, alors je tire nucléaire. Et ça, c'est la troisième guerre mondiale. Ou alors, il y a un projet de paix que l'on peut construire et qui peut apparaître comme favorable. Me donnez-vous, madame, deux minutes pour parler un de peu « histoire ». <rire> histoire. Parce que les guerres ne se ressemblent pas. Mais l'exemple de la guerre de 14-18 est très intéressant. Pourquoi est-ce que les Allemands arrêtent de faire la guerre ou décident d'arrêter de faire la guerre en octobre? C'est pas parce qu'ils sont battus. Parce qu'ils sont, ils reculent. Mais ils peuvent reculer comme ça jusqu'à Berlin. Ils le feront 20 ans plus tard. Donc ils vont reculer parce qu'il y a deux raisons. La première, ils, ils comprennent qu'ils ne peuvent plus gagner. C'est fini. Mais en même temps, on se rappelle qu'en janvier 1918, en janvier 1918, le président Wilson a fait un projet de paix qui s'appelle les 14 points du président Wilson, qui est balayé par les Allemands en janvier, parce qu'en janvier, on est juste après, à, après la paix de brest litovsk les Allemands peuvent regrouper leurs armées et pensent gagner. Et lancent une grande offensive, pour la paix c'est le nom d'offensive allemande, qui va être arrêtée par les Alliés à partir du mois de juillet. Et à partir du mois de juillet, on les repousse. Et alors là, quand ils sont acculés à reculer... Le chancelier allemand, qui s'appelle Max de Bade, dit « Je ne peux pas gagner la guerre, mais là, il y a un projet qui n'est pas si mal que ça. Il ne demande pas la paix aux Français, mais il dit à Wilson « Écoutez, avec ce plan-là, qui finalement n'est pas si mauvais que ça, nous, on veut bien faire la paix maintenant. »
0: non, on n'est pas dans ce cas-là actuellement. il y a deux paix.
5: choses qui oui. manquent. Un, il n'est pas acculé, donc il faut l'acculer. Mais deux, il faut commencer à prévoir quelque chose, c'est le rôle des diplomates, à laquelle une branche à laquelle ils pourraient se raccrocher pour avoir une stratégie de sortie.
3: Alors, allez-y, si bien suivi. Euh, Ce n'est pas la fourniture de chars, même en masse, qui va l'acculer pour reprendre votre verre. Donc, est-ce que, en effet, on n'est pas dans une phase transitoire et qu'on va être obligé de fournir des armes? d'un tout autre calibre encore, des armes
5: beaucoup plus offensives. Oui, – C'est possible, écoutez-moi, j'en sais rien, mais je crois qu'il faut savoir pourquoi on se bat. Pour l'instant, on se bat pour se battre. Donc, il faut se donner un objectif, l'objectif Alors, Peut-être faudra-t-il monter plus loin, c'est possible. Mais en tout cas, il faut savoir pourquoi on se bat. Par exemple, si on va trop loin, par exemple, l'effondrement de la Russie, c'est terrible, si vous voulez, si, si la Russie s'effondre, Kissinger disait ça au mois de décembre, c'est le chaos sur 11 fuseaux horaires, le chaos équipé de 6000 têtes nucléaires. Le chaos avec le Tatarstan qui cherche déjà à se dégager de la Russie et avec la, mm. donc, la guerre en Russie, la guerre autour de la Russie, les démarches impériales qui reprennent, la Chine qui traverse le fleuve amour et qui va se saisir des républiques orientales, la Turquie qui devient ottomane et qui va se saisir de la Crimée, parce qu'après tout, la, la Crimée, elle, elle était turque, l'Arménie qui disparaît dans cette affaire-là. Donc, on voit bien. Oui, c'est
0: un scénario catastrophe que vous nous décrivez, Vladimir Mais oui, c'est
5: un scénario catastrophe. D'où la, mais oui, ouais. mais ça peut arriver, mais mm. ça peut arriver. D'où la question. Que... OK, qu'est-ce que je veux à la fin de cette guerre Et jusqu'où ne dois-je pas mmh. aller trop loin Par exemple, c'est un exemple, mais qui peut arriver, le scénario yougoslave... Pour la Russie, cest dire je m'effondre, je m'éclate, c'est la guerre, c'est le pire pour l'Europe et pour la paix dans le pour la paix en Europe pendant 20 ans, bien sûr. Donc c'est pour ça que on ne réfléchit pas à la paix, il faut réfléchir à la paix, savoir ce qu'on veut obtenir. Absolument. Alors je ferai les jeunes.
6: Je bah, moi, je trouve ça passionnant ce que vous expliquez sur le scénario catastrophe, mais vous avez dit à la fin, euh, pour nous, pour les Européens. La question, c'est est-ce que c'est un scénario catastrophe pour les États-Unis et, et en fait, ma question sous-jacente, c'est est, est, est-ce qu'on n'est pas pris dans un engrenage euh, aujourd'hui ou dans une surenchère, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, qui vient euh, de, de Washington, euh, à laquelle... Les, 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 les pays occidentaux souscrivent quand même j'ai l'impression, en tout cas par paresse intellectuelle on n'a pas le sentiment d'une pensée européenne sur le sujet et j'ai l'impression dans ce qui s'est passé sur l'affaire des chars avec les allemands qui sont un peu fait forcer la main et nous qui avons maintenant une pression sur les épaules avec en plus les demandes de Zelensky qui sont de plus en plus outrancières euh, Zelensky qui il y a quelques pas mois disait il euh, demande
0: à, à défendre son pays je oui. crois, enfin,
6: non, mais... il y a une différence mmh. entre défendre son pays et demander ah, non, non. des avions et, euh, et, et il, il a quand
4: même et il
6: a expliqué il y a quelques mois que son objectif était maintenant de tuer tous les soldats russes, tout les soldats russes. Donc, il y a quand même ce personnage un peu inquiétant. Ma question, c'est est-ce qu'on est vraiment libre de nos, de, de, de est-ce qu'on défend vraiment nos intérêts dans Geoffrey, Le genre
0: personnage inquiétant, c'est peut-être d'abord Vladimir Poutine. Oui. On est, est d'accord. Oui, mais, ah, mais, mais c'est important mais tout de dire. Le tout le monde est
6: d'accord là-dessus. Mm -hmm. On l'a tous dit dès le début. Vous avez rappelé d'ailleurs que, que ce qu'il avait fait était parfaitement illégal. Mm -hmm. Il s'est mis, voilà, pas de problème. Mais Zelensky a aussi un aspect inquiétant. Je suis désolé.
5: Non, mais, alors il y a deux choses, y a deux choses différentes. Deux réponses à votre à votre question. La première, c'est un drame de voir que l'Europe n'existe pas. Dans cette affaire de char on y va un peu à droite et finalement on demande aux grands-parrains, les États-Unis, est-ce qu'on peut donner des chars Moi, je trouve que c'est dramatique. Et une des grandes victimes de cette guerre, c'est l'Europe. On ne peut pas dire le contraire. Maintenant, sur le premier point, soyez rassurés, les Américains, l'Ukraine, ça ne les intéresse pas tellement. Ce qui les intéresse, c'est eux-mêmes. Et cette guerre est en train de servir les intérêts américains. Elle rapporte financièrement, stratégiquement, politiquement aux Américains qui sont les grands gagnants de cette guerre, mais à condition qu'elle reste contenue. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'ils ne donnent pas tous les types d'armement. Donc, ne vous en faites pas. Quand ils penseront que la guerre dépasse leur intérêt, il n'y aura plus d'armes. Bon, Ça va s'arrêter. On dit que la
4: reconstruction, a, a, bon, et je mets de côté la souffrance et du peuple ukrainien en ce moment, et aussi des soldats russes, mais on dit que le, le chantier de reconstruction de l'Ukraine, ce sera le plus important depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça veut dire qu'il y a des enjeux. Il y a des enjeux financiers très importants. Je vais être extrêmement cynique, mais envoyer du matériel qui coûte cher pour les Américains ou pour les Allemands, c'est aussi une forme, pardonnez ce mot, il est horrible, d'investissement. Et, et d'attente de retour sur investissement, c'est-à-dire qui va reconstruire l'Ukraine ensuite Sinon, les Américains. L'Irak, c'était des sociétés qui étaient très proches des bouches, on s'en souvient très bien. Et bien là, on voit bien que dans la reconstruction en Ukraine, il y a déjà ces marchés qui sont en train d'être repérés analysé par les
5: différentes puissances et les différents groupes vous avez pas vous avez parfaitement raison vous avez parfaitement raison mais tout ça joue l'amérique elle, elle gagne tous les matins euh, en termes d'armement de enfin de, de contrat d'armement depuis les européens vente de blé vente du gnl énergie, voilà, elle, 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 elle gagne elle gagne sur tous les plans mais et, et en reconstruction elle va évidemment gagner à condition que cette guerre ne dépasse pas les, les limites ils en mmh, ont bien mmh. conscience je vous rappelle qu'ils sont rentrés contraints et forcés dans cette guerre et que pendant trois quatre jours on savait pas et puis tout d'un coup ils ont compris qu'au fond cette guerre ça leur rend des services. Donc ils ont aidé l'Ukraine, c'est bien moralement et puis c'est bien pour eux. Mais là, cette guerre, ils ne la laisseront conduire que jusqu'où ils oui, voudront bien. Et à partir du moment où cette guerre deviendra dangereuse pour eux, ils la feront Arrêtez, les généralistes ont
0: été les premiers à voir ce qui se passait à la frontière avec les, troupes, oui, oui. Euh, les manœuvres des troupes russes. Honnêtement, euh, nous autres Européens, nous n'avions absolument pas vu ce qui se passait. Absolument. Ou alors on n'en avait pas tiré non, les bonnes c conclusions. C'est eux vrai. qui ont vu les 150 000 oui. soldats massés dès, euh, dès le, la fin du mois de janvier. Non seulement
3: nous ne l'avions pas vu, mais il y avait une forme de déni en disant « Bah non, écoutez, mais ils non, sont ils en train de manœuvres. se les gens bah, voilà, à la frontière, rien ne se passe. Bon. » Non mais juste
0: une toute petite
3: intervention. Je voudrais pas qu'on aille trop loin dans le cynisme. Parce qu'on se bat quand même pour quelque chose de, 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 de précis. Dire, on se bat, c'est facile à dire, parce que c'est pas nous qui sommes sur le terrain, mais on se bat quand même contre un pays qui tente d'annexer maintenant l'intégralité d'un pays souverain, et qui depuis a commis des centaines, des milliers et des dizaines de milliers de crimes contre l'humanité. Nous nous battons aussi pour des valeurs. Après, qu'il y ait des intérêts économiques derrière, ça c'est le propre de toute guerre, le plan Marshall après la, la Seconde Guerre mondiale, etc. On ne va pas revenir sur cent sur ans d'histoire. Mais simplement, nous nous battons pour des choses très importantes. Si Alors, on cède à la Russie sur ce plan-là, rien ne les arrêtera. Aujourd'hui c'est l'Ukraine, demain ce sera d'autres. Et ce n'est pas pour rien qu'en tête euh, des, des pays belliqueux, il y a des pays de l'Est. Évidemment, ceux qui sont au contact, qui savent, les euh, pays fois,
0: pas,
5: la, la, Pologne, la Pologne, qui savent ce que c'est que le... Mille fois d'accord avec vous, mille avec vous, fois d'accord bon, avec vous, bien sûr. On va juste écouter
0: Robert Menard parce qu'il est vraiment sur votre ligne, il était mon invité ce matin, et il dit que défendre l'Ukraine, c'est aussi défendre les intérêts de la France.
5: Parce que ce qui se passe là-bas,
2: c'est la défense de la France. Quand on va en Afrique. Lutter contre le terrorisme, personne, je n'entends pas un général qui, qui m'explique Ah, on désarme la, euh, la France. Non, on défend les intérêts de la France en Afrique. Et quand on fournit des armes à l'Ukraine, on défend pas seulement l'intérêt de l'Ukraine, on défend l'intérêt de la France. En Ukraine, il y a des guerres qui se passent sur votre territoire, et puis il y a des guerres qui se passent ailleurs.
0: Voilà. On se bat pour la France, je crois, mais Je suis en total désaccord, pardon. Je sais euh, que vous êtes en désaccord, mais il faut entendre ça.
6: Bah non, mais j'ai entendu, j'ai écouté, j'ai entendu. Euh, je suis... enfin, vous venez d'expliquer, euh, général, que pour l'instant, qui a un intérêt dans cette, dans cette guerre? La Russie a un objectif, et elle, elle ne pense pas qu'elle ne peut plus l'atteindre, donc elle continue la guerre. L'Ukraine se défend, donc elle n'arrêtera pas, évidemment. Les Américains ont un objectif. Quel est notre, quel est notre objectif? Quel est notre intérêt dans cette, dans cette guerre? Honnêtement. Moi, je pense que notre intérêt, ce serait, en tant que français et européen, ce serait de défendre la paix. Personne ne parle de paix. Emmanuel Macron a tenté au début du conflit d'être un, un médiateur, etc. J'ai entendu le pape parler de paix. On va dire qu'il était dans son rôle, euh, en dehors de ça. Et pardonnez-moi, je pense que Eric disait à juste titre qu'on se bat pour des valeurs. Moi, euh, défendre un pays souverain, c'est parfaitement mes valeurs. Défendre la paix également. Et aujourd'hui. Aujourd la Géorgie, la Crimée. J'entends, je, j'entends Eric, honnêtement. Et puis on a fait beaucoup, bien sûr, d'erreurs d'analyse, etc. Mais aujourd'hui, la paix a disparu. Je suis pas du tout certain que notre rôle, ce soit de, de faire en sorte. Vous avez tout à l'heure décrit les, les, les concepts d'un effondrement potentiellement de la Russie, ça n'est pas notre intérêt non plus.
5: Non, mais, non, mais évidemment, c'est bien pour ça qu'on on ne peut conduire correctement une guerre que si on sait ce qu'on veut, veut défendre, et nous, on veut défendre la paix en Europe et dans le monde. Et, et, et c'est pour ça qu'il est temps d'y penser, d'avoir un projet. Il y a trois choses qu'il faut reconstruire. Il y a d'abord la paix, il faut y arriver, il faut créer les conditions de la paix, et les conditions de la paix, ça n'est pas que la guerre aux trans. Ensuite, il faut créer un système de sécurité en Europe qui tienne un certain temps quand même, et plus de 30 ans, et puis il faut repenser le système international qui était en train de se casser depuis, depuis longtemps et, et, et qui va être là complètement détruit. L'ONU a perdu toute sa crédibilité, l'Europe est cassée, les nations du Sud, le Sud global, veulent réapparaître dans le système oui, international. Oui. On voit qu'on a des sujets extrêmement importants oui. qui sont liés, qui ne sont pas bien indépendants, sûr. mais qu'il faut penser. Et pour l'instant, on ne pense pas. On pense calibre des canons, oui. eh bien, on ne gagne pas la guerre on pense ah, en pensant le ça. calibre des canons.
0: Anne-Ferre qui est la porte-parole du quai d'Orsay, a, a dit lors d'un point presse Nous ne sommes pas en guerre avec que la Russie, aucun de nos partenaires ne l'est, la livraison d'équipements militaires dans le cadre de l'exercice de sa légitime défense ne constitue pas une co parce que c'est là la frontière c'est la co belligérance à partir de quel moment la Russie, qui d'ailleurs par la voix de Peskov Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin dit attention, là vous êtes en train de passer les bornes à quel moment la Russie va nous considérer comme des co-belligérants?
5: C'est évidemment une question intéressante, mais la co-belligérance est définie par le droit international qui est rejeté par Poutine. Donc c'est pas le droit international qui va définir okay. ça. Donc à un moment donné, Poutine dira, ça c'est intolérable. <rire> Et à ce moment-là, il dira, vous êtes co -béligérant. Pour l'instant, les charges c'est sûrement supportable parce qu'avant cinq mois, ils feront rien. C'est toujours supportable. Mais à un moment c'est lui qui va évidemment <rire> décider de la co-belligérance. Mais! Quand il décide de la co ça a un impact très fort sur lui. C'est-à-dire qu'il considère qu'il rentre en guerre, lui, avec l'OTAN, mais là, sérieusement. Mmh. Et que donc, il faut qu'il aille attaquer l'OTAN. Et euh, les conséquences, on les connaît, elles pourraient être extrêmement dramatiques. Donc lui-même hésite. Évidemment, il hésite à déclarer la, la comédience parce que ça, ça nous entraîne dans une guerre dont on ne connaît aujourd'hui absolument mais, pas les limites. Mais vous
2: avez raison. En, R. Général,
4: R. en fait, euh, la livraison des chars qui prendra un certain temps. On dit même que les Abrams ne seraient pas euh, sur place opérationnel avant septembre. Oui. En fait, c'est presque plus une annonce diplomatique qu'une annonce militaire opérationnelle, euh Séchard. Mais ma question est la suivante, tout à l'heure, vous disiez, les Américains sauront arrêter Zelensky, et ça ne trompe personne. Je pense que beaucoup aient fait cette analyse. Ce sont les Américains qui décideront jusqu'où il peut aller. Oui, et par exemple, si Zelensky décide de se réapproprier à un territoire qui lui a été volé par la Russie, qui s'appelle la Crimée, oui. la doctrine nucléaire russe, elle est très claire. Oui. Si on touche à un, à, un, à un centimètre de la Russie, et Poutine considère que la Crimée, c'est la Russie, alors on peut utiliser une frappe nucléaire. Ça, c'est le scénario peut être le pire.
5: Alors c'est possible. Alors notons quand même que la Russie que l'Ukraine a déjà frappé plusieurs fois la, la Russie et oui. la Crimée euh, et qui et qui s'est rien passé. Mais vous avez raison, le, le problème de la Crimée est un problème qui est, qui est quand même particulier. Et là, si je peux en faire encore une référence à l'histoire. Le, le problème de la SAR. Je ne sais pas si vous vous rappelez la SAR, mais à, à Versailles, au Congrès de Versailles, on ne sait pas ce que faire de la SAR. Nous, on veut que ce soit français. Les Allemands veulent que ce soit français. Wilson dit, écoutez, on va tout mettre sous, euh, sous euh, mandat de la SDN, la Société des Nations, donc l'ONU du moment, et on verra plus tard. Et on va organiser des, des élections en 1930 en 1935, on organise les élections. Nous, on les perd, évidemment, parce que Hitler, ça fait deux ans qu'il est, qu est en train de pousser l'affaire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé de régler tous les problèmes maintenant. En particulier le problème de l'Ukraine, qui est quasiment insoluble et qui intéresse la Turquie, hein, oui. euh, la, la Crimée, bien sûr. Euh, je crois qu'il y a des problèmes. C'est pour ça qu'on a une diplomatie, pour essayer de trouver un système qui permette de, de, oui. de sortir de la guerre. Mais vous avez raison de dire qu'à tout moment, euh, Poutine peut euh, tirer euh, utiliser des armes nucléaires. Tactique, Je ouais. pense qu'on n'est pas à la veille, mais nous conduisons un conflit sous menace nucléaire permanente. C'est parfaitement vrai.
0: diplomatie générale, Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, est en ce moment même à Odessa. Elle a, On a quelques photos de, de sa, son voyage à Odessa pour marquer le soutien de la France à la souveraineté de l'Ukraine, aujourd'hui comme hier. Voilà, la diplomatie quand même à l'œuvre, mais bon, pas, pas pour parler effectivement de paix avec les Russes qui pour l'instant sont
5: totalement hermétiques. Oui, et, et que, ils sont hermétiques parce qu'ils ne pensent pas, pour eux, perdre est impensable et gagner est possible. Donc ils n'en sont pas là. Mmh. C'est pour ça que vous savez, les, les guerres, elles ont un point culminant à un moment donné, à partir duquel on commence à parler. Ça, ça a été vrai au Vietnam, ça a été vrai... Enfin, dans, toutes les, dans toutes les guerres, ça se passe comme ça. On n'en on est pas là. Et donc notre problème à nous, c'est d'amener les Russes là, mais pas plus loin. C'est ça. Et donc on doit bien comprendre cet objectif et la limite de notre action.
0: Merci beaucoup Général Desportes d'être venu nous éclairer euh, sur euh, cette livraison, ces livraisons euh, de chars lourds euh, à l'Ukraine. Devenez leader, c'est ça Devenez leader. Aux éditions Odile Jacob, c'est votre livre. Merci à vous, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur News et sur Europe 1. On reviendra sur la réforme des retraites, la contestation contre la réforme des retraites. Et puis l'inflation, michel Édouard Leclerc sera là en plateau, Michel Lomfray sera là à 18h30. A tout de suite dans Punchline sur CNews et Europe 1. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1, la contestation contre la réforme des retraites. Les blocages ont commencé dans les raffineries, les centrales EDF ainsi que les ports au 58% des Français se disent hostiles à un blocage du pays, même s'ils ne sont pas d'accord avec le projet de réforme. On verra que côté raffinerie, rien ne rentre, rien ne sort. Comment lutter contre l'inflation euh, Le panier de 20 produits à prix coûtant proposé par le gouvernement est-il la solution euh, On verra la réponse dans un instant de michel Édouard Leclerc qui est notre invité. Et puis à 18h30, c'est Michel Onfray qui prendra place dans notre studio pour évoquer la réforme des retraites mais aussi la guerre en Ukraine. Avec la France qui se voit pressée de livrer des chars Leclerc à l'Ukraine, sommes-nous entrés en co-belligérance Les réponses du philosophe à 18h30. Mais d'abord, c'est le rappel des titres de l'actualité de 18h. 18h sur CNews et sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. La mobilisation contre la réforme des retraites. La grève a repris aujourd'hui pour deux jours dans les raffineries et les centrales EDF. Comme lors de la grève du 19 janvier, les expéditions de carburant sont bloquées vers les dépôts. Mardi, pour la journée de mobilisation nationale, la grève va toucher tous les secteurs. Mais la CGT Énergie annonce déjà vouloir aller chercher encore plus de grévistes. Un pont aérien a été mis en place entre les hôpitaux de Dijon et de Nevers. Ce matin, huit professionnels de santé Dijonais ont pris l'avion pour venir travailler dans la Nièvre afin de pouvoir entrer chez eux le soir même. Un dispositif destiné à remédier aux difficultés de recrutement dans le département. Écoutez cette chef de service de l'hôpital de Nevers qui parle de la nécessité de faire venir ces médecins.
2: Ces médecins, ils m'apportent autrement. C'est impossible de faire fonctionner un service comme ça avec un seul médecin. Donc ça voudrait dire qu'il y a plein de patients qui n'auraient pas accès aux examens auxquels ils sont en droit d'avoir et d'espérer.
0: Les actes antisémites sont en baisse en 2022 selon le Conseil représentatif des institutions juives de France. 436 actes ont été recensés contre 589 l'an dernier. Mais ces chiffres ne reflètent qu'une partie de la réalité selon le président du CREF, Jonathan Arfi, qui assure que les actes les plus graves restent à un niveau élevé. Les chiffres de l'immigration en France. Les demandes d'asile ont bondi en 2022 avec plus de 137 000 premières demandes enregistrées dans les guichets uniques dédiés. Ce nombre a progressé de, de 31,3% par rapport à 2021. Il dépasse même le record d'avant pandémie. L'Ukraine, justement visée par une nouvelle salve de missiles russes aujourd'hui. Selon un dernier bilan, 11 personnes sont mortes dans ces frappes. Selon Kiev, la Russie a tiré une trentaine de missiles et lancé des dizaines de drones kamikazes. Au lendemain de la décision des états unis et de l'Allemagne de livrer des chars à l'armée ukrainienne, concernant l'Allemagne, le ministre de la Défense a précisé aujourd'hui que les chars Léopard 2 pourraient être livrés d'ici le mois de mars. Enfin, Catherine Colonna est en visite surprise en Ukraine. La chef de la diplomatie française est arrivée aujourd'hui à Odessa, une région du sud-ouest de l'Ukraine, visée aussi par des salves de missiles la ministre affiche soutien de la France à la souveraineté de l'Ukraine aujourd'hui comme hier. Voilà. Il est 18h02, on est en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On accueille Michel Édouard Leclerc. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans notre émission. Nous sommes aussi avec Eric Nolot, euh, journaliste. Bonsoir Eric. Bonsoir. Euh, nous sommes avec Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bonsoir Geoffroy. Bonsoir. Eric Revel, euh, journaliste. Alors, Bonsoir. je sais que vous voulez parler d'inflation, évidemment, euh, et, et des prix euh, des produits de grande consommation. On va juste s'intéresser au carburant parce que ça, ça vous intéresse quand même, parce que vous vendez du carburant euh, dans les Magasin Leclerc. Euh, vous savez euh, que la, les raffineries, un certain nombre de raffineries sont bloquées pour 48 heures. Plus rien ne rentre, plus rien ne sort. On va voir ce que veulent exactement euh, les manifestants et puis on va voir ce que euh, ça va avoir comme impact pour nous, autres automobilistes et puis pour vous. Euh, sujet
9: de Somalia Labedi. C'est du haut d'un balcon près de la raffinerie Lavera à Martigues que le secrétaire général de la CGT Énergie, Renaud Henry, mobilise les troupes.
1: jour, les, les raffineurs, les dockers, les énergéticiens.
9: Tous ces corps de métiers se sont rassemblés à l'appel du syndicat pour une grève de 48 heures dans les raffineries et les centrales EDF et 24 heures dans les ports et les docks. Ils veulent mettre une pression de plus en plus forte avant le 31 janvier, jour de la mobilisation interprofessionnelle. Et pour y arriver, un seul mot d'ordre, le blocage de l'économie, comme le rappelle Olivier Mathéou, secrétaire général CGT bouche du rhône
7: on a besoin nous, de réaffirmer une chose, c'est qu'il nous faut viser le blocage de l'économie. Encore une fois, non pas pour nuire ou pour le plaisir de nuire, mais parce que comme nous sommes dirigés par des gens qui obéissent à la finance internationale, le plus simple, c'est de pousser le patronat à leur demander d'arrêter. De, pour les, les quelques milliards qu'il va leur faire gagner, il va leur en faire perdre beaucoup plus.
9: En attendant d'atteindre leur objectif, pendant 48 heures, rien ne rentre, rien ne sort de la raffinerie Lavera, comme dans d'autres raffineries du pays, et dans les centrales nucléaires, la production a baissé, mais pour le moment, pas d'incidence à la pompe ou sur l'électricité. michel Édouard
0: Leclerc, viser le blocage de l'économie, bloquer les euh, parts de carburant, euh, ça va vous impacter Ça va oui, avoir trouve, un impact économique
10: Je trouve ça contre-productif, y compris pour euh, la défense... Euh, euh, ben, populaire. Je trouve que ne faut, faut pas embêter les gens, il ne faut pas emmerder les gens. Mmh. Après, euh, aujourd'hui, euh, ce sont des tests, ce sont des rapports politiques, ce sont des rapports de force qui s'instruisent. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de problème euh, d'approvisionnement dans, dans, dans les dépôts. Les mmh. dépôts sont pleins. Après, ça se vide vite. Et, euh, et donc, euh, c'est... Ces manifestations euh, un peu anticipées euh, peuvent provoquer effectivement des ruptures parce que tout le monde se précipite. quoi. Bon, pour le mais, moment, ça va.
0: Mais on vit, là, ils visent le patronat. Ils disent, il faut faire comprendre au patronat.
10: Ouais. Parce que c'est comme ça que ça, ça patronat, va bouger. Hein, ah, mais bah, vous êtes un
0: grand patron. Je ne suis
10: pas le patronat international. Hein, non, je suis mais vous reton, êtes un grand mais, patron, mais, Michel Édouard Leclerc. Hein, ça vous dit quelque chose. Mais euh, non, 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 non. C'est le projet des retraites. Euh, c'est un projet débattu par les partis politiques. Et euh, bon, je suis un peu comme tous les Français, hein. quelquefois j'y perds mon latin aussi. Bon, ça n'a pas gagné beaucoup en pédagogie ces derniers temps. Et euh, on peut le dire du gouvernement, mais on peut le dire aussi des partis politiques. Si je prends les, nos, nos propres salariés... Euh, Aujourd'hui, même au siège, mmh. chacun a du mal à voir dans quelle case il va se retrouver. Bon. Euh,
0: ouais. eric Revel, blocage de l'économie, oui. alors euh, moi j'ai deux questions,
4: Michel Leclerc, si vous permettez. La première, c'est...
0: Une seule, c'est bien. Bon, une seule, <rire> puis je... mais si vous me redonnez la bon. parole
4: tout à l'heure, parce que je suis pas sûr de l'avoir. <rire> une, 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 une très concrète. Eh bien, on euh, sait que euh, le, le, <rire> le prix du carburant euh, ch ouais. chez Leclerc, c'est c'est un produit d'appel fantastique. Vous, vous le vendez souvent à prix coûtant. Là, ça s'est envolé, hein. on est à plus de 2 euros le litre d'essence. Est-ce que... Ça va continuer à être la même chose dans vos centres ou bien euh, bah, vous êtes euh, en difficulté aussi Alors, euh, je suis en difficulté pour, euh, pour regarder la
10: boule euh, de l'avenir parce que non seulement il euh, y a beaucoup de bousculades dans l'approvisionnement, vous vous rappelez que depuis un mois, il n'y a plus de gasoil euh, d'origine russe sur le marché français. Ça veut dire que tout le monde est allé chercher d'autres sources d'approvisionnement qui nous ont vu arriver et évidemment qui vont nous taper. Euh, au sens financier, financier du oui, terme. Donc c'est assez difficile, ces approvisionnements n'étant pas stabilisés, de faire des annonces. Euh, déjà dans le contexte aujourd'hui, c'est compliqué. Mais déjà, il faut sécuriser les, les approvisionnements. Et puis vous savez, euh, euh, acheter une barge de 30 000 tonnes, ce n'est pas le même risque de devoir acheter un, un, un cargo de 100 000 tonnes. Euh, ça, on passe du, de 30 millions à, à 100 millions à assurer euh, un, un, un cargo euh, qui, qui revient de, du golfe du Mexique, ça met 25 jours mmh. à venir ici. Il y a des risques Donc sur le produit. Chez vous Donc euh, aujourd'hui, euh, ce que je peux vous dire, c'est que nous, on fait pas de marge euh, sur les, les carburants. Et en l'occurrence, je euh, rectifie ce que vous avez dit, Eric, C'est pas un... un c'est pas un prix d'appel, c'est pas. Lui, je dis. Non mais aujourd'hui, ça. Bah, on vient ça... aussi
4: faire son plein parce qu'on bah oui. va faire ses courses mais ensuite oui. dans vos super ou dans vos hyper. Mais, hein. mais c'est aussi euh,
10: jusqu'à 20-25% du chiffre d'affaires d'un magasin. Donc c'est pas quelque chose qui est sacrifié. C'est ça dans l'idée euh, qu'on qu dit souvent quand c'est un produit d'appel, c'est un vrai service à notre clientèle. Ça fait, c'est un vrai oh. marché. Hein. Mmh. Et d'ailleurs, Leclerc et U, on s'est mis ensemble pour acheter. Euh, du carburant. On est probablement euh, le premier vendeur euh, après Total sur le marché français. C'est pour nous un, un vrai métier. Ce n'est pas euh, un truc qu'on fait par-dessus le marché, quoi. —
0: Nolot, une question, peut-être — Oui, il
10: n'y a
3: pas seulement une tension sur les prix du carburant, enfin un début de, de, de tension. C'est sur tous les produits. L'inflation, c'est devenu maintenant une préoccupation majeure des Français. Comment vous allez y répondre C'est à chaque fois vers vous qu'on se tourne, parce qu'en en fait, oui. il y a quand même des millions de Français qui font leur course euh, chez vous, c'est eux qui mesurent la différence des prix d'une semaine à l'autre, parfois même d'un jour à l'autre. Est-ce que euh, la situation, telle tel qu qu'elle se dégrade, va euh, impliquer chez vous une réponse différente, c'est-à-dire une modération de vos marges ou d'autres mesures
10: ouais, D'abord, votre question, elle, elle dit bien quelque chose que les industriels et les décideurs publics oublient, c'est que cette euh, inflation, elle se passe dans nos magasins. C'est-à-dire que ce n'est pas les industriels qui assument... Euh, leur demande de hausse. Ils ne se payent pas un placard euh, dans non, le tout Figaro tout ou dans mmh. l'Ouest-France pour dire, euh, nous avons demandé à Michel-Édouard Leclerc euh, que sur le pet food, les aliments chiens et chats, euh, c'est plus 30%. Non, jamais. Ce sont nos clients qui vont le découvrir dans le magasin et donc ça nous responsabilise. Et pour moi, euh, comme d'ailleurs mes autres collègues de la distribution, la limite de ces hausses, aujourd'hui, mmh. euh, c'est pas d'embêter les industriels, c'est de leur dire que si un chef de rayon, une caissière... Un, euh, un, un collaborateur n'est pas capable d'expliquer à des clients en colère l'origine de cette inflation. Ben, on n'a pas envie de l'apprendre, quoi. Donc, euh, on comprend que tout le monde ait des factures d'énergie, euh, euh, de, de la transport. La tout le monde nous ça, refile oui. la patate. Oui. On est, on oui. est en aval. Non, mais vous aussi, vous le faites. C'est-à-dire, vous dites oui, en fait, c'est pas nous. Non, non, c'est nous. C'est les non. industriels qui. Non, non. Moi, moi, ça, je vais devoir l'assumer. Oui. Donc, je, je, je refile pas la patate. On me la refile. Euh, et, et donc, en tant que distributeur, c'est pour ça aussi que je suis sur les plateaux de télévision et que mes collègues de Système U, de Lidl et tout, on est, on est là. C'est que, en fait, en plus, nos clients fidèles, on a 18 millions de clients dans les centres Leclerc, d'accord? Eh ben, euh, ils vont pas avoir l'inflation chez les autres, ils vont l'avoir d'abord chez nous. Oui. Et moi, ça me, ça me responsabilise, mais ça me, ça m'oblige aussi à, à expliquer que quand il y a une loi qui m'oblige à, à, à répercuter la loi, les prix agricoles, mm. etc. C'est la loi qui m'y oblige. Par contre, quand on euh, m'empêche de bien les négocier mm. avec des sociétés okay. multinationales, comme dirait notre ami de la CGT tout à l'heure, euh, je trouve ça gonflé, quoi. Que, que, mm. euh, que nous aidions euh, l'éleveur, euh, le producteur laitier de porc, etc. C'est une chose, surtout quand ils sont français. Une autre, c'est de... De, de, de savoir pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on prenne euh, 30% sur un, sur un détergent, sur, et même le coca, les viands, mmh. euh, le joker, euh, le chocolat et le café, on n'en produit pas en France. Donc c'est normal qu'on qu demande aux, aux Michel industriels Leclerc, de et notre retarder invité.
0: ça. On fait une petite pause, on continue à ouais. parler de l'inflation, parce que ça concerne vraiment les Français. Euh, le panier de vin euh, produit à euh, prix coûtant, proposé par le gouvernement. Solution, pas solution, on en débat dans un instant. À tout de suite dans Punchline, sur CNews et sur Europe. 18h15, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec michel édouard Leclerc, avec Geoffroy Lejeune, Eric Revel, Eric Nolot. On parle de l'inflation, évidemment, c'est votre cheval de bataille en ce moment. Les prix de l'alimentation ont grimpé de façon phénoménale, michel édouard Leclerc. À quel moment est-ce qu'on va voir le pic de l'inflation Ça fait des mois qu'on en parle, le ministre de l'économie nous l'a annoncé à peu près trois ou quatre fois déjà depuis cet été. À quel moment on va y arriver à ce pic
10: bah, En tout cas, là, on est en train de négocier. Mm -hmm. Et euh, c'est assez violent, parce que nos, nos acheteurs voient arriver des demandes de hausse tarifaire toutes supérieures à 10%, entre 10 et, et même 38-39%. Euh, évidemment, on voudrait négocier. Le, le paradoxe, c'est qu'au moment où on demande à, à tous ces commerciaux, industriels et distributeurs de se retrouver, on a jusqu'en février pour se mettre d'accord, il se débat un projet de loi euh, qui dit euh, « le temps d'après ». Donc ça démotive beaucoup tout le monde. C'est-à-dire,
0: c'est quoi le projet de loi dont vous Mais parlez Il y a un
10: projet de loi qui dit qu'après février, mm -hmm. il y aura probablement une autre loi. Euh, la question est de savoir si elle est au profit mm -hmm. des industriels ou au profit des distributeurs. Mais juste au-delà du débat de fond, ça fait très bizarre d'envoyer deux professions avec... Euh, euh, L'État qui dit attention, hein, si vous, ça va coûter des sous si vous finissez pas la négo mmh. ». Et, et les, donc ça, ça c'est compliqué. La deuxième chose, c'est que nous voulons freiner ce mouvement de hausse et pouvoir négocier donc avec les grandes sociétés multinationales. Ça ne veut pas dire se taper dessus, ça veut dire décaler les hausses, ça veut dire les rendre mmh. acceptables ou en tout cas euh, accessibles quand même pour pour les consommateurs. Et euh, on a besoin d'un soutien public euh, des décideurs. Tout, mais on, 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 on se rend compte qu'il n'y a pas de culture consumériste encore. Je pense que personne n'a pris la mesure de l'inflation. C'est un peu comme le Covid. Tout le monde Sont dit c'est mondial. Hmm. Et puis, en fait, en, on ne regarde pas qu'aujourd'hui, il y a des gains... Euh, on peut limiter les hausses de prix, ne serait-ce que par des politiques de concurrence entre distributeurs, entre industriels, mais c'est un sujet tabou, quoi. Oui, idéologiquement tabou. Vous ne voulez
0: pas écraser les, les petits producteurs, ceux qui ont du mal à vendre On, on est bien d'accord, ce n'est pas sur ces marges-là que vous voulez jouer
10: 65% de ce qui est vendu dans un hypermarché, euh, ce sont des grandes sociétés qui s'appellent Uniliver, Procter, ils font des bons produits, même L'Oréal, euh, Le Sieur tout ça... Mais enfin, l'année dernière, ils nous ont fait le coup de la guerre en Ukraine, de, de la désorganisation des transports. Mmh. Bon, là, il y a des factures d'énergie, ça c'est clair. Mais autant... Ah, euh, oui, ils nous ont mmh. fait le coup, ça veut dire quoi Ça veut dire... Alors, allez-y, Michel, si les Ils ont surévalué, ils ont... Oui, oui, oui. bon, ils ont fait monter les prix, quoi. soit ils ont pris euh, des hausses par anticipation, ah, soit bon. des hausses ah, spéculatives, oui. soit tout simplement... Euh, ayant eu eux-mêmes peur de ne pas rentrer dans leurs sous, ils se sont dit, euh, euh, là, on peut négocier, euh, prenons, quoi. Et, et okay. donc, autant ça le fait pour des PME, pour euh, les agriculteurs français, après tout, on est dans les mêmes terroirs, on est pays, on est breton, on est normand, etc., autant aujourd'hui quand je vois des, des grands groupes qui dont on a bien vu qu'ils ont distribué des dividendes importants l'année dernière enfin cette année d'ailleurs euh, on se dit ils vont pas nous faire le deuxième coup quoi c'est il n'y a, y a pas une deuxième guerre en ukraine euh, et donc on leur demande la, de la transparence qu'on n'a pas Mmh. Et, et puis, euh, on veut, avec un grand groupe, avec euh, Nestlé, euh, Mars, on doit pouvoir discuter pour que nos consommateurs puissent respirer. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de facture. Alors, on a accepté, à la demande du gouvernement, de prendre une partie de la facture énergie euh, de, des PME. Donc, tous les distributeurs, euh, Système mmh. U, Casino, Intermarché, on a tous dit oui. Donc, c'est un peu du mécénat aussi. Mais euh, des grands groupes, euh, on ne voit pas. Pourquoi euh, oui. on dirait le taxer les consommateurs voilà. pour des dividendes versés en bien Suisse, sûr. quoi Je
0: crois le jeune. Bah non,
10: vous venez vous partiellement venez euh, répondre à ma question et, et,
6: mais c'est gravissime ce que vous venez d'expliquer, c'est-à-dire que en gros vous nous dites, vous nous dites, et moi c'était un peu le, le sentiment que j'avais que euh, parce qu'il y avait la guerre en Ukraine, euh, le discours ambiant sur l'inflation qui allait arriver, qui était inévitablement lié à ce conflit, euh, a permis à des gens de faire de la spéculation, en gros. Oui, bien sûr. Et c'est ce que vous dites. Et donc oui. le, la, ma question, moi j'ai, je dois confesser une forme de tendresse à la fois pour votre discours et pour votre pour votre enseigne, mais dans ce cas-là, quelle est la marge de manœuvre d'un distributeur face à ce genre de géant euh, qui essaie de vous imposer, de répercuter des
10: hausses de prix Alors vous avez même dit par anticipation. Bah, en fait, euh, c'est de la spéculation, mais aussi un, un mauvais professionnalisme, parce que en fait, je me rends compte que je suis le seul, enfin, on est très peu à mon âge, D'avoir vécu l'inflation et donc c'est une découverte. Même l'industrie n'a pas négocié le prix de ses conteneurs. Quand euh, nous, je demandais, y compris euh, dans, dans une émission euh, face à Laurence Ferrari, que je demandais une commission d'enquête, une mission d'information mmh. sur le prix des transports, vous voyez bien aujourd'hui des, des 10 milliards et des 12 milliards de profits sur les conteneurs. Donc on n'a pas fait qu'en manquer. Il en a bien été loué et des gens ont on, on réussi euh, à avoir des, des profits considérables. Donc ça veut dire que même les industriels, même euh, euh, et, on n'a on pas négocié à temps. Donc aujourd'hui, je dis aux industriels que c'est pas c'est pas qu'on veut empêcher leur hausse, c'est qu'on je leur dis mmh. ayez une culture d'achat. Et c'est pareil pour les cantines scolaires. Euh, les élus se rendent pas compte. Ils ont horreur de la concurrence. Ils ont horreur. Euh, c'est un mot tabou en France, contrairement aux pays anglo-saxons ou. Où... Euh, on a médité on la parabole mais Mais <rire> Là, il y a un vrai sujet culturel. Il faut que tout le monde se mette à regarder les factures en amont. Parce que quand ça arrive chez Leclerc ou à Carrefour, c'est déjà trop tard. Mm -hmm. Vous voyez ouais. Donc c'est cette politique de concurrence que je voudrais qu'on qu réhabilite. Concurrence entre les industriels, concurrence entre ouais. les distributeurs. Ce n'est pas
0: un sujet Alors, tabou. Juste un tout petit mot, si je peux me ouais. permettre. Euh, à propos de ce panier de 20 produits que propose le gouvernement, après coûtant quasiment... Est-ce que vous y êtes favorable C'est une
10: idée comme ça, mm -hmm. euh, qui est partie de modèles euh, en Grèce. C'est aussi ce qu'on pratique oui. tous les distributeurs euh, dans certains dompteurs. À, à l'île de la Réunion, il y a un panier euh, que les professionnels établissent avec le préfet. Et en fait, c'est plutôt un panier qui protège les plus démunis et tout ça. Donc l'idée est dans l'air. Euh, – Et vous, difficulté
0: vous
10: dites ou pas ?– Sur le principe, on n'est pas contre. Enfin, je vous rappelle quand même que, par exemple, Carrefour, mon concurrent, il a bloqué ses marques de distributeurs l'année dernière. C'était un millier d'articles. Nous, on avait fait un bouclier anti-inflation. C'était des centaines d'articles. Là, l'idée, c'est de faire un panier un peu à la queue choisir mmh. euh, ou même le panier qu'il y a à 1 ou mmh. sur RTL. Enfin, mmh, mmh. Tout le monde a mmh. un peu ses référents. Pourquoi pas ça peut participer d'une sérénité aussi, de, de, de voir quelques produits qui euh, ne bouge symboliques. Pas, voilà. En même temps, euh, il faut attendre qu'on ait fini les négociations pour savoir à quel prix on peut vendre. Et puis surtout, il y a, la loi nous oblige, c'est ça le paradoxe, à, à avoir des marges minimum sur les produits alimentaires. Mm -hmm. Donc faire un, un panier à prix coûtant où en fait on gagne 10% de marge, ça me paraît euh, assez bizarre. Donc là, il y a, les pouvoirs
4: publics doivent... Euh, un petit peu tranché sur le Juster. statut de, de ces produits.
0: Éric ouais. Heurevel, vous oui. lirez un peu. Plus
4: je, vais, je vais être gentil au début, puis un, un peu plus rude à la ouais, fin. Non, je, dois, je dois, je dois, je dois reconnaître, <rire> si parce que ça, ça, ça focalise l'attention. Euh, je dois reconnaître parce que j'ai de la mémoire. Que vous avez le, vous avez été le premier dans la grande distrib à dire attention, il y a de la spéculation avant même ouais. que la hausse des prix arrive. Ça, je m'en mmh. souviens très bien. Mais quand on vous écoute, on a l'impression qu'en fait, les enseignes de grande distribution, euh, elles bataillent. Euh, pas, 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 pas égaux avec les industriels. En réalité, en réalité, il euh, y a aussi une chose que vous ne dites pas et qui me semble importante, c'est que ces industriels, qui parfois des grandes marques de boissons gazeuses réalisent 30 à 40 de leur chiffre dans les hyper, s'ils ne sont plus référencés, s'ils ne sont plus référencés, s'ils ne sont plus en tête de gondole, c'est leur chiffre d'affaires à eux qui s'écroule. Parce que là, vous nous faites croire dans un univers magnifique, en fait, la grande distribution serait victime. Euh, D'espèces de chantage à la hausse des prix euh, des produits. Est-ce que vous admettez quand même que vous avez des moyens de pression très forts aussi
10: ben, pas beaucoup. Je sais que c'est le stéréotype, mais ah se priver de Coca-Cola, okay. oui. Oui. Ben, par, ben, ben, euh, voilà. par exemple, eh ben ça genre. marche pas. Ça marche pas. C'est un peu les, les injonctions contradictoires. Les consommateurs ne veulent pas que ce soit cher, mais si on n'en a pas, même cher. Eh bien, euh, ils sont pas contents non plus. Donc la réalité, c'est que probablement dans la période présente, on a besoin les uns des autres, ah, voilà. mais, mais la réalité, c'est ça. Il faut qu'on arrive. Et c'est pour ça qu'il a été créé d'ailleurs une fonction de médiateur. Le problème du projet de loi là, qui, qui était débattu euh, il y a une semaine et qui a fait l'unanimité des distributeurs, c'est qu'on disait si vous vous entendez pas, ce sera au prix de l'industriel. Et ça, franchement, avec les hausses qu'il y a aujourd'hui, on pouvait pas l'accepter. Ceci dit, Bruno Le Maire, dans son immense sagesse, a quand même réussi à faire chanter euh, le, le projet. Maintenant, il part au Sénat. On va voir ce qui va en être. Aujourd'hui, euh, je je crie pas trop fort parce que euh, le système des des accords partisans à l'Assemblée nationale s'occupe pas toujours du fond et, et recherche à, à force de rechercher des alliances. On oublie. Moi, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que même dans ces débats euh, à l'Assemblée nationale euh, euh, aujourd'hui, on ne parle même pas de consommateurs et de prix. Quoi On parle de rééquilibrer les rapports entre industrie et commerce. Je comprends que ça fasse sens. Mais à un moment donné, il ne faut pas oublier que c'est le consommateur bien qui sûr. paye. Quoi. Et l'inflation, je... c'est un impôt pour les consommateurs. Je, 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 je suis d'accord. Je pense que pas mal de nos décideurs entreprises et politiques s'accommoderaient assez bien avec une inflation. C est, c est, euh... Mais
0: pas les consommateurs ah bon, Qu'est-ce qu'ils vous disent aux clients Michel, Edouard, les clients ah, Les
10: clients aujourd'hui, vous avez sur vu, quoi euh, ils font
0: attention maintenant. Alors quand on sur
10: devait tout... supprimer l'étiquette de caisse, ils nous les redemandent. On voit, enfin, on voit les, les consommateurs regarder l'étiquette caisse, revenir vers les caissières, Vous êtes sûr Il laissent aussi des produits euh, sur, le euh, sur le tapis et tout ça. Oui, oui. Et, et moi, euh, le, le, le le corollaire, si, tu, si vous voulez, de cette popularité ou de, de cette médiatisation, c'est que tout le monde vient me dire, même dans ma vie privée, en marchant dans la rue, et, et c'est là où je vois que c'est vraiment un combat, aujourd'hui, qu'il qu faut mener, bah, soit euh, continuer de, de, de vous battre, euh, ou au contraire, vous êtes trop cher, enfin, les gens sont sincères, sont directs, sont gentils, mais c'est un vrai sujet, et je ne comprends pas. Que les partis politiques, d'une manière générale, n'est pas euh, ou un monsieur ou une madame consommation qui disent on, on comprend, qui est cet acte de, de bienveillance, d'écoute, euh, voilà. Et, 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 et moi, je milite pour ça. Je n'essaye je, pas de taper dans le tas. Je dis. Prenez ce sujet, c'est un vrai sujet. Et l'inflation, c'est moi j'ai connu ça après les deux chocs pétroliers, enfin de, des années Giscard et après, ça avait pas mal déstabilisé la société française. Je pense que même les, les, les gilets jaunes, ils ne sont pas descendus dans la rue pour un sujet macroéconomique. C'était le prix des carburants et c'est et, 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 et aujourd'hui, on peut descendre dans la rue pour le prix des carburants ou le prix de l'alimentation. La, de vous voyez, c'est c'est quelque chose qui est tangible pour les ce consommateurs.
3: Ce que clients vont retenir notre intervention, c'est que l'inflation, contrairement à la présentation qui en est faite, n'est pas une fatalité. Il y a quand même énormément de leviers pour lutter oui. et on n'a pas l'impression que tous les leviers sont actionnés. Sont actionnés oui, bah, oui. Je vais
10: vous donner un exemple aujourd'hui sur des produits pour euh, animaux, euh, je ne sais plus les marques. Vous avez, ils sont deux euh, grands euh, euh, sur le marché mondial euh, et, et euh, donc il y en a un qui demande 17% de hausse et l'autre 39%. Hum. Donc moi, je trouve normal de les mettre en concurrence. Vous voyez Et puis, on a des marques de distributeurs. On est moins fort qu'eux, mais on il euh, faut avoir ces marques-là. Les gens sont habitués aux marques. Mm -hmm. Et, euh, et bah, ça, ça, c'est bien. Et, et, et moi, je pense qu'on peut gagner déjà quelques points en les mettant mm -hmm. en concurrence. Et même les distributeurs. Mais nous le disons nous-mêmes. Michel mm -hmm. Bieraud de Lidl, Dominique euh, Schulcher de, de U. Laissez-nous, entre nous, euh, aussi euh, nous concurrencer nous c'est notre métier non. et là aussi on peut économiser deux, promos, trois points d'inflation voilà. mmh. dans une saine concurrence, qu'elle soit loyale, qu'elle soit pas discriminatoire, qu'on nous tape si, si je dis trop souvent ce mot mais qu'on qu vienne nous rectifier euh, si on a mmh. dépassé la ligne jaune, mais je pense que l'intérêt du consommateur c'est que les offres euh, économique se jauge, qu'ils puissent choisir. Vos
4: marges Allez, les vos marges dégringolent ben, Les marges de, de Leclerc sont, sont amoindries. Oui, ben, oui. parce qu'en qu fait, on ne connaît pas en fait, le pourcentage de chiffre de, d'affaires de, 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 des
10: marges. 2,4% euh, de marge nette. Non, même si on supprimait nos marges, ce n'est pas, pas suffisant. Mais la dynamique créée euh, par la concurrence, elle est positive. Donc je vous rappelle, que le président de la République a été rapporteur de la commission Atali. Pour les plus anciens, ils savent ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il était militant de la concurrence. C'est lui qui a relancé les Uber, les VTC par rapport aux taxis, mm -hmm. les notaires. On a mis la concurrence. Et c'est assez curieux quand vous entendez le discours euh, des politiques au niveau national. Dès qu'on parle de concurrence au niveau de la distribution, il parle de guerre des prix. Mm -hmm. Et non, d'abord euh, enfin, laissons la guerre à ce qui est terrible euh, mm -hmm. et pas très loin de nous mais non, la concurrence c'est sain c'est de, de la compétition, c'est comme au sport après il faut des règles bien sûr, mais aujourd'hui on pourrait gagner euh, mm. du pouvoir d'achat en, en étant Parce plus concurrent. Parce que
0: les clients, ils la font jouer la concurrence, ils regardent, hein, ils checkent dans ah tous oui. les magasins euh, avant dans de se tous décider. Les voilà.
10: un, un client qui vient chez Leclerc il va aussi regarder les offres de Lidl il va chez Inter, il nous met en... mais moi je trouve ça ça, ça nous rend exigeants bah, c'est comme les télés on, mm -hmm. on, on passe de l'une à l'autre, on capte et on est fidèle ou on n'est pas fidèle mais ça fait partie ça, ça, vous, vous le trouvez normal et mm. c'est marrant que quand on parle de mon métier quand on parle de la distribution vu de la évident. FNSEA mm. même vu du MEDEF c'est assez bizarre, il y a une sorte de, de frustration, et même sur la culture quoi. alors qu'on est un vecteur ouais, de la démocratisation Michel-Édouard
0: Leclerc avec ce combat contre l'inflation <rire> allez il est 18h30, on fait le rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe 1 avec Mathieu Devez.
1: Au moins 11 morts et 11 blessés dans des frappes russes en Ukraine. Selon Kiev, la Russie a tiré aujourd'hui une trentaine de missiles et lancé des dizaines de drones contre son voisin. Des installations énergétiques ont notamment été visées dans une dizaine de régions. En Allemagne, l'attaque hier au couteau dans un train n'avait pas de mobile terroriste, selon le parquet. L'agresseur présumé est un homme de 33 ans, un apatride d'origine palestinienne, arrêté immédiatement après les faits. Il est soupçonné d'avoir poignardé plusieurs personnes dans un train régional reliant Kiel à Hambourg. L'attaque a fait deux morts et plusieurs blessés. La braderie de Lille sera décalée l'année prochaine pour cause de Jeux Olympiques. L'annonce a été faite par Martine Aubry, la maire de la ville, a trouvé un accord avec le préfet. Prévu traditionnellement le premier week-end de septembre, la braderie sera retardée de deux semaines pour se tenir les 14 et 15 septembre à l'issue donc des JO de Paris.
0: Merci beaucoup Mathieu Deves pour ce rappel des titres de l'info. Merci Michel-Edouard Leclerc, Éric Tolo, notre ami Geoffroy Lejeune et Eric Revel. Dans un instant, on se retrouve sur CNews news et sur Europe 1. Avec Michel Onfray, on va parler avec lui de la réforme des retraites, de la contestation contre la réforme des retraites et aussi de ce qui se passe en Ukraine. A tout de suite dans Punchline. 18h35, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 pour Punchline avec notre invité Michel Onfray. Bonsoir Michel Onfray. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, philosophe, euh, Front Populaire, c'est votre revue que vous avez confondée avec euh, votre ami... Euh, Stéphane Simon. Stéphane Simon. Euh, la gauche immorale de Robespierre aux islamogogistes, c'est le numéro de cette semaine, et aussi votre livre « Dieu, le philosophe et le robin euh, », paru euh, le, euh, en novembre 2022 aux éditions Bouquin. On va parler de l'actualité, Michel Onfray. Cette manifestation, ces manifestations euh, contre la réforme des retraites, qui prennent des formes très diverses. En ce moment, il y a une marche aux flambeaux à Paris, avec euh, à la fois des syndicalistes, mais aussi des salariés euh, qui disent « voilà, Nous, on ne peut pas, sur nos heures de travail, faire grève, mais on vient le soir avec des flambeaux » pour dire notre hostilité euh, à la réforme des retraites. Vous comprenez ce type de manifestation Ces gens qui, euh, après le travail, disent on ne veut pas finir de bosser à 64 ans dans la vie
11: Oui, bien sûr, ils ont raison. C'est vraiment la, la question du temps, de partage, enfin, du temps de travail partagé qui se pose. Je pense que les, les politiciens, les syndicalistes ont des depuis très longtemps, ils travaillent pas, ils auraient dû travailler, enfin normalement quand on est de gauche quoi, on aurait dû penser à ces questions de la retraite, du travail, en se disant qu'est-ce qu'on peut proposer mmh. avec un, une société qui a complètement changé
0: Alors peut-être que les, la CFDT a proposé des choses, la CGT aussi, Michel Lombray euh, je,
11: non, Là je parle des partis politiques, ce sont ah, les partis, partis politiques, politiques qui font aussi, des propositions, euh, enfin, on sait qu'ils mmh. fonctionnent avec un certain nombre de syndicats, mais et ils ont la, la, les, 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 la, la base, les syndicats, enfin, on peut travailler tous ensemble en se disant mais le, le travail a changé, pourquoi y a-t-il des gens qui, qui gagnent un argent fou alors que d'autres sont pauvrissimes Pourquoi est-ce qu'il y a cette paupérisation mm -hmm. Il y a des nouveaux instruments, le téléphone portable, l'ordinateur, on fait des nouvelles technologies, tout ce qui fait qu'il faut repenser le travail et, et le repenser autrement que de manière jacobine en disant c'est comme ça pour tout le monde. Mm -hmm. C'est-à-dire Quelqu'un qui vide des poubelles et quelqu'un qui fait de la neurochirurgie, par exemple, le travail pour lui c'est la même chose. Non, il y a des épanouissements personnels. Moi, je ne veux pas m'engager pour vous, mais je veux dire moi, je fais un, un métier épanouissant, je compte pas mes heures, mm -hmm. je vais pas partir en vacances, je vais pas partir en week-end je vais pas partir à la retraite parce que j'aime mon métier mais il y a tellement de gens, et je les comprends mm -hmm. qui n'aiment pas leur métier, qui sont mal payés en faisant un, un, un travail plutôt désagréable, sans paiement symbolique sans salaire véritablement, ils disent « on va pas passer notre vie à travailler ». Et puis la plupart du temps, avec tout ce qu'on ingère comme saloperie, en mangeant des produits euh, industrialisés, on se retrouve avec des cancers, avec des maladies de Parkinson, avec euh, évidemment on vit beaucoup plus longtemps, mais dans quel état ?– ah, C'est la retraite
0: on n'en profite pas.
11: On, – On en profite mal, la plupart du temps. Et donc il y a beaucoup de gens qui même, il y a une espèce de décompensation quand on arrête le travail, et puis d'un seul coup on voit que mm -hmm. le corps s'effondre. On, on nous a dit « vous n'êtes que quelque chose qui dans la société fonctionne ». Si vous n'êtes plus dans la société, vous ne fonctionnez plus, vous êtes renvoyé à vous-même, alors vous rencontrez, je sais pas, votre mari que vous découvrez, votre femme que vous découvrez, votre solitude vous-même, qui éventuellement vous, vous découvrez, et puis une espèce de décompensation, d'effondrement, le système immunitaire fait que, et hop, on voit des gens, on se dit, mais même pas profiter de sa retraite. Donc je soutiens absolument tous les gens qui veulent au moins la retraite à 60 ans.
0: Mais quand on dit c'est comme ça qu'on va sauver l'équilibre financier du système, c'est comme ça qu'on va pouvoir revaloriser les petites pensions, vous dites non en fait ce n'est pas juste, cette réforme n'est pas juste.
11: Il faut repenser ça aussi, cette façon de dire ah mais c'était comme ça dans le temps, donc euh, il y a un incroyable conservatisme sur ce sujet-là, on doit dire mais attendez il suffit juste d'avoir de l'argent et on peut le récupérer autrement. Donc envisageons une autre façon de de, de de payer les, les retraites, cette façon de dire les anciens vont ceci, etc. On sait très bien qu'il y a de moins en moins de gens qui travaillent, il y a de moins en moins d'anciens, que les anciens, la plupart du temps, on les met sur la touche. On leur dit, mmh. le paradoxe, c'est quand même de leur dire, les vous allez travailler ans, plus longtemps, mais vous allez partir plus vite, et on est mis à la porte parce qu'on cesse d'être performant. Donc on va chercher des, des jeunes, on va dire, mais vous, de toute façon, on vous donne un, un chèque partaient, disparaissaient, puis après les jeunes, on leur fait un, un contrat léonin, ils sont obligés de, de, de travailler dans des circonstances incroyables, s'ils refusent, on leur dit « vous êtes mis à la porte ». C'est-à-dire que repenser le travail pour la gauche, ça aurait dû se faire sur ce terrain d'une de, espèce d'exploitation de, généralisée, il faut repenser à le, le capital de Marx, d'une certaine manière, il n'y a plus les bourgeois, les prolétaires comme comme dans le capital, mais il y a un prolétariat qui est terrible, jeune jeunes filles qui font des... Qui, qui sont à la caisse, les garçons qui livrent, je les vois passer au-dessous de chez moi, l'un de des, des, des pizzas à 11h du soir en mobilette et qui doivent être en cours le lendemain, des jeunes filles et qui on propose de, des, des bricolages sexuels pour euh, parce que les propriétaires disent « on peut toujours arranger les choses comme ça ». Enfin, il y a un nouveau prolétariat aujourd'hui. Et ce nouveau prolétariat, on n'en parle pas et la gauche ne s'en soucie pas. Donc il faut repenser le travail, repenser la, la retraite et dire attendez, « attendez, il y a de l'argent ». Il y a de l'argent. Si vraiment euh, on, veut, on, on veut déplacer cet argent pour le replacer ailleurs, on peut très bien repenser les choses autrement.
0: Repenser le travail, c'est très intéressant. C'est une des notions d'ailleurs qui est assez peu abordée dans cette réforme des retraites. Mais quand vous voyez des jeunes descendre dans la rue et dire à 20 ans, euh, nous on veut travailler moins, on ne veut pas travailler aussi longtemps, ça ne vous interpelle pas Vous pensez à ça, vous, à 20 ans
11: Moi non, mais je, eux, eux, ils ont des raisons de penser comme ça. Je ne pense pas qu'ils aient raison de penser comme ça, mais ils ont mmh. des raisons de penser comme ça. Vous faites des diplômes qui sont parfois hyper techniques. Vous faites un doctorat d'ethnologie, par exemple. Et vous dites, j'ai un doctorat en ethnologie, je suis très doué sur une peuplade de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et vous dites, je voudrais travailler avec ça. On vous dit, mais non, mon garçon, on n'a jamais. Jeune fille, on ne vous fait pas redoubler. On a le bac, on a les études, etc. Puis à un moment donné, on a bac plus 5, plus 6, plus 7, plus 8. Et on dit, non, on a un boulot de boulanger pour vous. On dit, ça ne va pas. On a un boulot de charcutier, on a un boulot de serveur. mais non, je suis quand même universitaire, mmh. moi je veux être prof de fac, sinon rien quoi, puis encore prof de fac, on est mal payé, etc. Donc je comprends qu'on a on, a on a bercé d'illusions un certain nombre d'enfants qui à 20 ans disent « moi j'aimerais commencer par la retraite mmh. et puis à 65 ans j'aimerais qu'on commence à me parler de travail » parce qu'il y a une espèce d'inversion de valeur, on a dit d'ailleurs que le travail n'était pas une valeur une vertu, on a vu madame Rousseau nous dire que finalement l'oisiveté était préférable, on est compte professeur d'université qui nous dit qu'il veut mieux être feignant à la fac que d'être travailleur ça veut dire, euh, à ces étudiants, ne travaillez pas. Mmh. Euh, ce ne sera pas très utile de travailler. De toute façon, les diplômes, vous les aurez. Moi, je suis fils d'ouvrier agricole et de femme de ménage. Le travail était une vertu, c'était une valeur. Y compris quand il était difficile et pas forcément symboliquement payé.
0: La France bloquée, c'est une perspective qui nous attend pour la semaine prochaine. Euh, c'était prévisible. Euh, euh, c'est une colère sociale qui monte de toutes parts.
11: Oui. Mais vous savez, il y a la jurisprudence de, de l'emmerdeur, c'est une citation, c'est quand même le président de la République qui a dit à un moment donné que les non-vaccinés, il avait envie de les emmerder. Mm -hmm. et Je pense qu'il y a chez, chez lui une théorie de, de l'emmerdement, comme ça, du genre, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, de toute façon, c'est le traitement que je vais vous infliger. Moi, j'ai décidé que... Il, a, il prétend qu'il qu
0: peut reculer sur cette réforme ?–
11: oh ben, Il est marchand de tapis, vous savez très bien quand on achète un tapis, que, quel prix vous allez mettre, jusqu'où vous allez aller, comment vous allez euh, obtenir le fait que ceci ou que cela. Donc vous avez un certain, passe, oui. de, mm -hmm. un certain nombre de, de, de choses que vous avez lâchées en cours de route pour dire vous avez vu, on est de bonne volonté, mais finalement le noyau dur, on ne va pas lâcher. Et, et je pense qu'on va vers un bras de fer, d'autant plus qu'il sait très bien qu'il ne pourra pas se présenter aux prochaines élections et qu'il n'a vraiment rien à perdre et que la, la violence, ça ne le gêne pas du tout. Et l'idée que des gens soient dans la rue, ça ne me gêne pas du tout. L'idée que la France soit arrêtée, ça ne me gêne pas du tout. Donc, d'une certaine manière, quand les syndicalistes disent que c'est lui qui est responsable de tout ce qui se passe actuellement, d'une France bloquée, c'est pas faux. C'est-à-dire cet homme n'a pas la culture de la négociation. Il n'a pas la culture démocratique. Il a perdu les élections Alors, il législatives. Démocratique,
0: il a été élu démocratiquement, mais je ne vous le
11: fais pas dire. Mais mm -hmm. l'Assemblée nationale aussi. Et l'Assemblée nationale ayant été élue et ne lui donnant pas raison. Il devrait, en tant que chef d'État, je ne dis pas le général de Gaulle, le général de Gaulle aurait démissionné. Mais, euh, je, lui, il en est bien incapable. Mais il doit se dire, eh bien, l'outil qu'on m'a donné, c'est cette Assemblée nationale, avec le Rassemblement national et la France insoumise qui existent, comme, comme ces deux partis existent. Et à ce moment-là, on fait de la politique avec ce que les Français disent. C'est-à-dire, est, est, les, les Français ne sont pas à son service, il est normalement au service des Français. Et comme il n'a pas compris ça, et qu'on le laisse faire, il continue.
0: Alors, on va écouter juste Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il s'est beaucoup exprimé sur cette réforme des retraites. Écoutez ce qu'il dit, euh, notamment, notamment à propos d'Emmanuel Macron.
3: Eh bien, les deux années qu'ils veulent vous prendre ne feront pas travailler une seule personne de plus. Je le sais bien. Ce sera des chômeurs de plus. Ce sera des malades de plus. Mais ce sera surtout de la vie en moins. Voyez ce que vous voulez faire, Monsieur Macron. Soyez maudits Soyez maudits pour vouloir tout transformer en marchandises. Tout salir tout gâcher, tout
0: réduire, tout quantifier. Voilà pour M. Jean-Luc Mélenchon. Soyez maudits, les, les mots ont un sens Michel Onfray. Est-ce qu'on n'est pas, qu on on est pas dans la démesure, Jean -Luc, dans l'exagération Il
11: est marseillais Jean-Luc Mélenchon,
0: on le sait bien. Mais enfin quand même.
11: Ah, Il est Dieu, et puis au parti on lui fait savoir. Donc euh, moi j'enlève ça, parce que je crois que maudit, il faut laisser ça à Dieu, mm -hmm. si tant est qu'il existe, mais le reste le souscrit, il a raison. Ce qu'en qu qu philosophie, on appelle la réification, c'est-à-dire la transformation de tout en chose pour pouvoir louer, vendre, etc. C'est le capitalisme aujourd'hui. Et il a raison de dire qu'on, on réifie la vie des gens au quotidien en leur disant, vous allez travailler, on va vous exploiter, puis on va augmenter les cadences, puis vous allez être, vous aurez des primes, mais ce seront, les, les primes, elles ne seront pas dans les, elles ne seront pas comptées ou décomptées dans, le, dans les, dans les retraites, et vous n'allez gagner rien du tout, et puis de toute façon, vous n'aurez pas le choix, puis on n'indexera pas les retraites sur le coût de la vie, etc., etc. Il le dit très précisément. Donc, maudire, on connaît Mélenchon, mais, mais ceci dit, ce discours, m'intéresse l'idée de, 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 de réification, de tout transformer en chose, on le voit bien, gestation pour autrui, etc. Enfin voilà, les enfants qu'on transforme en chose pour pouvoir louer des utérus, vendre des enfants. Le capitalisme, c'est ça. Tout est susceptible d'être vendu, échangé, mmh. troqué, tout etc. Et la vie d'un homme, euh, son temps de travail, tout ça, c'est effectivement réifié. Et, et je souscris à ce qu'il a dit.
0: C'est vrai qu'on évoque la situation en Ukraine. Mmh. Il y a beaucoup de tensions et de pression sur la France pour livrer des chars lourds, des mmh. chars Leclerc. Euh, pratiquement tous les autres pays européens sont en train de livrer qui des chars Léopard, qui des chars Abrams pour les Américains. Euh, Est-ce que vous avez l'impression qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle phase euh, de cette guerre euh, où la Russie a envahi l'Ukraine il y a pratiquement un, mois, un an désormais Alors
11: Je vous rappelle que... La télévision a décidé que ça faisait un an. Moi je vous rappelle que... février pour... Euh... Non, 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 très vous précisément c'est... 2014 2014. Mm -hmm. Donc cette ah, bah, guerre existe crémé. depuis beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire que presque... Enfin 9 ans quoi. Cette guerre existe depuis 9 ans. On ne s'en occupe pas. Puis d'un seul coup, les médias disent, on va s'en occuper et ça devient le problème. Ah, d'un seul coup il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Il s'est passé des choses en amont, avant qu'on en arrive à ça. Clausewitz a écrit un très gros livre qui s'appelle « De la guerre ». C'est un manuel de, de guerre, de polémologie, comme on dit, qui a servi aussi bien à Lénine qu'à qu Minh ou à d'autres. Et il dit que euh, la guerre, c'est la politique continuée par d'autres moyens. Mais la guerre, c'est la politique quand on a raté la politique. Je pense que ça fait dix ans qu'on avait les moyens de faire de la politique et que le prédécesseur de, de, de Macron et que le prédécesseur de, de, de Hollande étaient susceptibles de faire de la politique. On pouvait faire de la politique. Et rien n'a été fait pour que la politique soit faite. Moi, j'aime beaucoup le métier de diplomate. Je pense que ces gens, intelligents, cultivés, brillants, polyglottes, etc., pouvaient faire un travail considérable. Qu On pouvait avoir des envoyés. Jean-Pierre Chevènement, je crois savoir, un temps, a été l'envoyé d'Emmanuel de, 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 Macron euh, auprès, de, auprès de Poutine. Il y avait des choses à faire avant la guerre cette façon de bombarder les populations, nous entrons en guerre. Il n'y a vraiment que Macron qui est un penseur du « en même temps » pour nous expliquer qu'on fournit des armes de guerre et en même temps on n'est pas des co Mais bien sûr que si. Tout
0: le monde le, si. le dit, Biden le dit, tout le monde le dit. Tout le monde a très, très peur d'entrer en, en conflit direct avec la Russie. Mais nous sommes vous en, en conflit.
11: Alors pour l'instant, Poutine n'a pas encore choisi ni le lieu ni l'heure. Mais si vous rentrez dans une, dans une coalition contre, le, contre la Russie, il est bien évident que la Russie à un moment donné va s'occuper de nous. Alors, ils ont des hackers, hein, ils ont des cyber-hackers. Les hackers peuvent faire ce qu'ils veulent euh, en Russie. C'est une espèce de deal avec Poutine. Poutine dit, vous faites ce que vous voulez, je vous laisse faire. Trafic de drogue, trafic d'organes, trafic... Enfin, tout trafic possible et imaginable. Simplement, quand j'ai besoin de vous, je vous demande. Et vous faites le boulot pour moi. C'est-à-dire, on, on sait très bien qu'aujourd'hui, tout fonctionne avec les ordinateurs, avec le numérique, etc. Vous pouvez faire des guerres aux hôpitaux, que vous allez arrêter, aux ports, aux aéroports, quand vous serez dans un avion et que la tour de contrôle vous dira... Un... Ça marche plus, etc. Ce sont des guerres possibles. La cyberguerre est aujourd'hui possible. Il n'y a pas que les chars russes euh, sur la place de la Concorde à Paris pour, pour imaginer une invasion. Il y a la possibilité de gêner des économies, il y a la possibilité de donner des informations, il y a la possibilité d'entrer sur des, sur des serveurs de banque. C'est-à-dire qu'on peut mener une guerre, c'est pas chez Clausewitz, c'est pour cause, mais qui pourrait qui s'avérer qui extrêmement dommageable. Vous pouvez, à distance, ralentir, par exemple, une centrale nucléaire, le, le refroidissement d'une centrale nucléaire et de dire bon oh ben voilà. Maintenant, dans deux jours, si elle n'est pas refroidie, cette centrale nucléaire, elle est susceptible d'exploser. Vous allez faire quoi et, et pour l'instant, je pense qu'on va au-devant d'une troisième guerre mondiale, gentiment, ah
4: oui, doucement, à ababre... bah,
11: Écoutez, euh, Poutine n'est pas du genre à dire « Ah, vous me faites peur avec vos chars, je vais rentrer chez moi, j'ai bien compris, j'arrête ». Il y a une espèce de surenchère en disant nous, « Nous allons donner désormais des armes létales ». Il a dit « Poutine, nous allons brûler vos chars ». C'est quoi, brûler moi, Je ne parle pas russe, mais j'aurais bien aimé savoir quel était ce mot, ce qu'il signifiait. Ça veut dire quoi Brûler avec une bombe atomique Brûler avec d'autres chars Il va y avoir des guerres entre chars, etc. Il va se passer quoi exactement J'ai lu un, un texte très intéressant d'Arnaud Klarsfeld qui dit des choses très très intéressantes sur ce sujet. Si l'Europe avait véritablement existé comme une option politique, et pas du tout comme une espèce de club économique, euh, on aurait pu penser toutes ces choses-là. Il y a eu le, 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 le format Normandie, il y a eu les accords de Minsk, tout ça a supposé qu'on ait affaire à des chefs d'État qui normalement auraient dû imposer cette loi. Elle n'a pas été imposée, on a laissé faire. Donc Poutine ce... a
0: profité de nos faiblesses
11: Poutine, il est, il est dans un jeu d'échecs avec un autre partenaire qui sont les États-Unis. Je, je rappelle que ce sont deux puissances qui s'affrontent avec l'Ukraine. Comme prétexte, précédemment, Zelensky était un oligarque qui avait détourné de l'argent, qui mettait de l'argent dans, dans les paradis fiscaux. Et on en arrive à cette situation qu'il faudrait défendre absolument la Russie, l'Ukraine, si on commence à dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un peu de diplomatie, un peu de politique, mm -hmm. imaginer que la paix est toujours préférable à la guerre, là, immédiatement... Tant que le
0: canon tonne Pardon Tant que le canon tonne eh tant qu'on
11: ne fait rien, on, on a rendu tout ça possible. Cette guerre, elle ne sort pas de nulle part. Elle a été rendue possible par l'impérissie d'une Europe qui a été incapable d'exister. Et on voit d'ailleurs aujourd'hui que euh, l'Allemagne décide qu'elle envoie des chars. La France dit « Ah bon, euh, vous me donnez l'autorisation ?» Et j'ai vu que le chancelier donne l'autorisation aux alliés s'ils veulent faire pareil. C'est formidable, cette Europe elle, qui est pilotée par un Allemand, qui nous dit « J'ai décidé, si vous voulez, vous pouvez faire de même. » euh, Tout le monde attend que...
0: le go des Américains surtout. C'est ça sûr. la réalité. On est
11: entièrement d'accord. Il les... mmh. bien évident que vous avez raison. L'Allemagne attend la feuille de route donnée par Exactement. les états unis Exactement. Mais euh, je rappelle quand même que cette guerre coûte 5 millions d'euros aux Français tous les jours. Tous les jours. Mmh. Et quand on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour les retraites... Il n'y a pas d'argent pour les pauvres, il n'y a pas d'argent pour remonter le SMIC. On lui dit mais les caisses sont vides, souvenez-vous la faillite, le Fillon qui nous dit qu il n'y a plus rien du tout. Là c'est quoi un milliard et demi par an donné à l'Ukraine pour mener une guerre qu'on aurait pu éviter en faisant de telle sorte qu'on fasse véritablement de la diplomatie et véritablement de la politique. On voit bien que l'Europe c'est une espèce de, de, de club qui est une qui suppose la vassalisation avec les États-Unis. Les États-Unis font comme toujours, ils font, ils font faire des guerres par les autres, ils, ils soutiennent des individus, ils sont toujours là pour que les guerres aient lieu, le moins de soldats possible tuer du côté des Américains, mais en même temps on expose, on expose les autres, et surtout les populations civiles. Je rappelle quand même que cette guerre elle, fait, elle, elle détruit des civils. Il y a beaucoup de militaires, mais en même temps on voit aux informations les bombes qui arrivent sur des immeubles le cynisme d'un Poutine qui est devenu fou parce qu'on n'a pas été capable de, 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 de voir ce qui était susceptible d'être fait dans un esprit gaulien. Je rappelle que De Gaulle voulait une Europe de l'Atlantique à l'Oural et que ça reste un projet politique intéressant.
0: Donc pour vous, il n'y a pas de réveil de l'Europe On nous parle beaucoup du réveil de l'Europe, de l'Union européenne qui s'est soudée, de l'OTAN, pareil, qui s'est réveillée. Il n'y a rien de tout ça en réalité L'élément de langage, c'est très exactement l'inverse.
11: Depuis le Covid, c'est l'effondrement de l'Europe. Vous avez bien vu que quand il a été question de fabriquer des masques, l'Allemagne faisait des masques dans son coin. Euh, L'Italie le, 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 était obligée de demander de l'aide à Cuba. Est, elle est quand même là l'Europe, hein. c'est-à-dire que quand il a eu besoin de trouver des masques, ce sont les Cubains qui sont venus en Italie et pas les les Allemands qui ont gardé des masques pour eux. Pendant que les Français se disaient mais nous qui sommes très européens. Euh...
0: Il y a eu des achats groupés de masques, des achats groupés de vaccins. J'ai eu
11: l'occasion d'en parler avec avec Hervé Morin, qui est le président de la région, qui m'expliquait qu'il y avait des de région Normandie, qui m'expliquait qu'il y avait des producteurs de dans, dans, dans la manche, et que ça aurait pu être possible, mais que non, on n'a pas pu, parce qu'il a fallu qu'on demande l'autorisation à l'Allemagne, à l'Europe, etc. C'est-à-dire, évidemment, c'est assez problématique de voir cette Europe qui se trouve totalement effondrée, mais qui fait encore et toujours la loi.
0: Mais La France, au milieu de tout ça, les Français, est-ce qu'ils sont perdus Est-ce qu'ils sont désabusés Est-ce qu'ils sont résignés, au fond
11: ils peuvent l'être parce que depuis 2005, il y a eu quand même un coup d'État en 2008, un coup d'État institutionnel. En 2005, les Français disent qu'ils ne veulent pas du traité européen. Et en 2008, le Parti Socialiste et les Républicains, c'est-à-dire Sarkozy et Hollande, disent « vous l'aurez quand même ». Et tous les députés, enfin du moins ces députés-là, disent au Congrès, Assemblée nationale et Sénat réunis, « Est ce que vous n'avez pas voulu en 2005, vous l'aurez en 2008 avec le traité de Lisbonne ». Donc les gens disent « mais ça sert à rien qu'on aille voter, vous nous demandez notre avis. Quand l'avis ne vous convient pas, vous le mettez à la poubelle » on ne va pas se déplacer, 50% des gens ne vont pas voter, vous avez vu les élections, mmh. c'est quand même ça la, la, la vraie inquiétude, donc les gens se disent, il y a eu les gilets jaunes, ils sont descendus dans la rue, ils se sont fait récupérer par les, les, la politique politicienne, quand il y avait les gilets jaunes, des ronds-points, c'était formidable, c'était girondin, chacun était là, on ne pouvait pas noyauter, dans un village ou dans une ville, vous savez bien, qui arrive, qui est quoi, etc. Donc il y avait des saucisses, il y avait du vin rouge, il y avait des copains, on fumait peut-être un peu trop, on buvait peut-être un peu trop, mais il y avait une, une vraie identité des gilets jaunes à ce moment-là, ils se sont fait avoir en devenant parisiens et en montant à Paris. Et, et d'un seul coup, politiquement, ils se sont trouvés détruits, débordés par les Black Blocs, etc. Donc ils, ils se disent, mais quand on dit par les, par les élections qu'on ne veut pas de quelque chose, on dit allez vous faire voir. Et quand on le dit en descendant dans la rue, on lui dit allez vous faire voir aussi. Donc que les gens soient résignés, ça paraît un peu normal. J'ai appris il y a quelque temps que Macron avait acheté, fait acheter du matériel de maintien de l'ordre. Donc on se dit, tiens, il y a de l'argent pour, pour maintenir l'ordre. Mais maintenir quel ordre
0: il faut bien ramener les policiers. Il faut que les policiers puissent lutter contre la délinquance, Michel Onfray. Mais
11: oui, mais... qu'ils ne savez, soient pas
0: démunis, parce qu'eux, ils mettent leur vie en danger mais tous mais les jours.
11: Lutter contre la, dé, la délinquance, ça se fait pas forcément avec des blindés et quand par exemple, et j'ai vu ça, j'en ai souvent parlé, mais quand vous voyez les gilets jaunes, certains gilets jaunes, il suffisait de mettre un gilet jaune, hein, mm -hmm. enfin souvent des black blocs qui travaillaient avec M. Castaner à l'époque ministre de l'Intérieur, qui dépavaient les champs élysées et que vous laissiez faire, que, le, que la, la police laissait faire, ça veut dire qu'effectivement euh, les ordres sont donnés. Et les pavés quand ils sont enlevés de l'avenue des champs élysées ils vont sur la tête des CRS ou sur des vitrines. Donc ça me paraît évident. Et on, après, on a dit, vous avez vu, ces gilets jaunes, comment ils se comportent Ils vandalisent tout, partout, etc. Donc je pense qu'il y a un moment donné où les gens se disent, de toute façon, on est, on est pièces et poings liés. Et une partie du succès de la, de la manifestation de l'autre jour, voilà, elle du, peut s'expliquer comme ça aussi. Des mmh. gens qui disent, euh, oui, il y a le problème des retraites, mais il y a le reste, quoi, on n'en peut plus.
0: D'accord, avec une manifestation qui s'est bien déroulée. Sans trop de violence. Étonnant, n'est-ce pas? Hein Avec des millions de personnes y, dans la. Il n'y avait
11: pas la France Insoumise qui, elle, se disait, on va faire ça samedi entre nous, et il euh, n'y a pas eu un seul problème de black bloc. C'est quand même très étonnant, ça. Peut-être des trucs un si, peu marginaux. Quelques marges de. probablement. De, de, de événements. Ceci dit, on n'a pas eu, pendant, sur les chaînes d'infos continue, euh, hum. des poubelles incendiées, des gens qui se tapent dessus, ou qui, 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 qui tapent les CRS, ou etc. Il n'y a pas eu tout ça. D'où, on voit que. – Le syndicat old school, moi je défends une gauche old school, ce qui fait qu'on est un fasciste quand on mmh. défend aujourd'hui la gauche old school. Cette gauche old vieux school jeu, avec, avec vie un vieux PC, avec une vieille CGT, qui avait un vieux service d'ordre, des gros durs, des costauds, qui en même temps étaient là et il fallait pas que ça déborde, etc. On se dit, si cette CGT, si ce PC revienne avec la possibilité d'empêcher les, les nuisances des black blocs, de permettre de, de, de ne pas récupérer, par mmh. exemple, la, la colère des, des gilets jaunes, alors peut-être qu'un espoir est possible.
0: Tout l'espoir est possible. Merci beaucoup Michel Onfray d'être venu ce soir dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1, Dieu, le philosophe et le rabbin, c'est votre livre, et puis il y a front populaire. Merci beaucoup d'être venu. Euh, merci à vous, chers amis téléspectateurs et auditeurs, pour votre fidélité. Dans un instant, Christine Kelly sur CNews, avec ses invités pour Face à l'info, et sur Europe 1, c'est Europe Soir, avec Raphaël Devolvé et Hélène Zlani Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.